0: liikenteeltä huonon sään takia. Sitten tilanne jatkuu tiellä 21 enontekijössä. Tarkemmin paikassa Suomen ja Norjan valtakunnan raja Kilpisjärvis skiiboten välisellä alueella tie on suljettu liikenteeltä huonon sään takia. Ja tie 18710 Oulussa rikkoutunut ajoneuvo on tiellä. Välillä korven suora Ruskontien kiertoliittymä. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä ja liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus ja arvioitu kestoon yhdestä puoleentoista tuntia.
1: Hyvää iltaa Ylen Radio Suomen kuuntelijat ja luontoillan ystävät. Näin se pyrähti kivasti. Helmikuinen luontoilta lähetys käyntiin Viherpeipon iloisella ääntelyllä. Meillä lähetys normaalisti jatkuu täällä aina kello 20 asti. Välissä tulee 19 uutisia ja merisäätä sitä hieman ennen. Sanon heti tähän alkuun numeron. Vanha tuttu numero, johon voitte soittaa ja kertoa havaintojanne, kysymyksiänne, Suomen luonnonvaraista luontoa koskevia sellaisia 0203 17600, 0203 17600 ja sähköpostiosoite on luonto.ilta.atyle.fi. Luontoillan sivut löytyvät osoitteesta yle.fi kautta luontoilta. Radio Suomen lähetysikkunassa osoitteessa yle.fi kautta radiosuomi, siis yle.fi kautta radiosuomi, voi, voitte kommentoida käsiteltäviä asioita reaaliajassa ja ottaa myös uusia esille. Ja sitten nämä kuvalliset kysymykset, joita me tänään käsittelemme myöskin lähetyksessämme löytyvät sieltä radiosuomen. Etusivulta. Täällä studiossa istuvat asiantuntijamme kaikki muut paitsi Ari Saura, kala-asiantuntija, joka on työmatkalla Ruotsissa tällä kertaa. Öö, mutta paikalla ovat Heidi Kinnunen, Jaakko Kulberi, Juha Laaksonen ja Henry Väre ja vieressä istuu Asko Hautaaho tuottaja ja käyttää tota sähköistä päätettä tässä. Apuna, niin mitäs muuta? Eipä tässä oikeastaan muuta kuin, että lähdetään rohkeasti liikkeellä, jos on käsitellyt oikein. Meillä on ensimmäinen soittaja siellä linjoilla, Armi Vantos Ritvalasta. Hyvää ilta.
2: No hyvää iltaa.
1: Mitäpäs haluat pohditt- pohdittavan?
2: No eilen oli niin hieno aurinkoinen päivä ja iltapäivällä huomasin, niin kuin lasien välissä auringossa, niin leppäkertun lentävä ja sitten mä tein sillä tavalla, että avasin ikkunan ja otin sen leppäkertun sisäpuolelle sen ison kiinanruusun lehdille. Ja se koko iltapäivä siinä iloisesti lenteli ja, ja siinä on semmoisia uusia kasvannaisiakin. Ja sitten siinä on vieressä vielä semmoinen missä on paljon uutta kasvannaista. Että että kyllä se siinä pärjää. Mutta sitten juulettikin mieleen, että eikö sen periaatteessa pitäisi niinku selviytyä kesän saakka. Että sehän oli vissiin talvehtimassa siellä ikkunan välissä. Et mikä on tällaisen lehti, tämmöisen leppäkertun elinkaari niin oikein on, rupesi kiinnostamaan kovasti.
1: Niin tarkoitatko nyt tämän sisällä olevan leppäkertun elinkaariin mahdollisuudet no, tässä vai on niin, yleisesti jotain?
2: Tänään en sitä löytänyt, mutta tuli siihen tulokseen, että sillä on siinä monta hirveän hyvää paikkaa talvehtia kuitenkin. Et uskon, että se säilyy, vaikka ensin epäilin, että mä tuhosin sen pienen elämän, mutta tota... Mm. No... Niin, Onko sillä mahdollisuus säilyä? Eikö nämä joskus säilyä esimerkiksi kasvihuoneissa ympäri vuoden?
1: Miten se on, Jaakko Kulberi,
2: Jaska. Niin,
3: tässä, on, tässä on vähän niin kuin te aluksi epäilittekin, niin se on ollut talvehtimassa siellä. Ja Suomessa esiintyvät hyönteiset, niin varsinkin runsammat sellaiset, niin ne on sopeutunut meidän talveen. Ja talven suurin ongelma on, on se, että jos tulee nälkä, niin ruokaa harvemmin on saatavilla tämmöisille eläimille. Eli jos teillä on erittäin runsas kirvapopulaatiot niissä teidän sisäkasveissa, niin se voisi jonkun aikaa ehkä selvitäkin siellä. Mutta sille, ehkä nyt sitten ole parittelukavereita, että, että hommat lähtisivät pyörimään. Eli se kannattaisi oikeastaan viedä takaisin sinne ikkunan väliin tai, tai sitten johonkin... Niin kuin, talon seinän vierusta, missä usein on, on lämpö vai, ää, lämmön katoamisen takia hieman sula, sula, sulaa maata ja, tolla, ja laittaa se sinne ja toivoa, että se pärjää siellä. Et, ää, näille hyönteisille, joita ihmisten, ihmisten niin mukana, esimerkiksi joulukuusien mukana, tulee sisätiloihin, niin ne tietenkin luulevat, että on kevät. Ja ne purkaa tämän talvehtimistilansa varsin nopeasti, jos ympäri vuorokauden on parikymmentä astetta lämmintä. Ja, ja tosiaan on, on, tämä voi muodostua jo semmoiseksi ongelmaksi, että, että jos tulee yhtäkkiä joutuu taas pakkaseen, niin ne kuoleekin tuosta vaan, vaikka jos ajatellaan, että normaalitilassa ne kestää koviakin pakkasia, kun niikseen tulee. Ja tosiaan niin se tarvitsisi ruokaa, ja on Nämä leppäpirkot, niin ne on petoja. Ne syö pieniä hyönteisiä ravinnokseen. Ja, ja tää vaihtolämpöisyyden etu on se, että, että jos ei erityisesti halua hikoilla ympäriinsä, niin säästää valtavasti energiaa. Toisin kuin meillä ihmisillä, jotka tarvitaan jatkuvasti ruokaa. Voidaksemme me tuhlata energiaa mitä kummallisimpiin asioihin? Niin.
2: Niin, eli nyt ilmeisesti mun on ihan paras ottaa ja laittaa se takaisin sinne samaan ikkunan
3: väliin. No se on yksi vaihtoehto. Tosin mä vähän veikkaan, että melkein parempi olisi, että jos teillä olisi siellä joku tota, hieman sula paikka pihamaalla ja laittaa se sinne ruohojen sekaan ja muualle. Ja, tai sitten jos on joku joka on viileänä, niin halkopino tai joku tämmöinen. Se vähän... se, sen voisi viedä
2: esimerkiksi tuonne niin sinne karikkeen joukkoon.
3: Loistava paikka.
2: Joo, no siellä kaiken maailman perhosiakin on No niin, minä vien sen sinne. Kyllä, se. Va, <tos> mä uskon, että se löytyy tuosta, koska se oli niin sirkeä otus. No niin, no niin, kiitoksia. Kiitoksia no, soitosta.
1: Hei. hei hei. Näin iloisesti tämä lähti liikkeelle, tämä lähetys. Tuolta taustalta ei kuulu luontoja, niin sieltä kuuluu jotain pulputusta tuolta radiotalon käytävältä, mutta me jatkamme ohjelmaa, otetaan tästä se seuraavaa soittajaa, olet tuossa esille. Otetaanpa heti tähän alkuun kuvallinen kysymys, ja tämä kuvallinen kysymys, hyvät kuuntelijat, löytyy siis Radio Suomen etusivulta ei muuta kuin Sivustoa esille ja siellä on tällainen Tervalepän runko. Ja kuvan on lähettänyt jo kysymyksen T-kuosmanen. Tässä kuvassa on siis Tervalepän runko pikkusen alavinkelistä kuvattuna. Näin talvella, tosiaan ei näy lunta taustalla, mutta suojakelillä ja siinä on vahtoa tuossa puun rungolla. Näin kirjoittaa te Kuosmanen. Havaitsin marraskuun alussa lyhyen pakkasjakson jälkeen lauhtuneessa säässä tervalepän kyljestä valuvan jonkinlaista vaahtoa. Vahto tuli parin metrin korkeudelta ja valui alas pitkin runkoa. Mistä ilmiössä on kyse? Mitä sanoo Henry Väri?
4: No kyllä tämä menee enemmän pohdinnan puolelle, että en nyt ihan tasan tarkkaan tiedä, missä tästä oikeasti on kyse. Mutta lähtökohtaisesti, jos tuo, mitä mä tästä kuvasta näen, pitää täysin paikkaansa, niin tuon puun kylihän täytyy olla vaurioitunut, että sieltä ylipäätänsä sisäpuolelta nesteitä tulee ulos tai vaahtua tässä tapauksessa. Ja tässä voi tietysti olettaa, että pakkaskauden jälkeen, niin kuten kysyjä mainitsee, niin siellä on nesteet lähtenyt liikkeelle ja jotain. Mahlan kaltaista nestettä sieltä purkautuu ulos, joka syystä tai toisesta ryhtyy vaahtomaan. Kyllähän puiden nesteessä tai kasvien nesteissä on vaahtovia aineita. saipuakin aikanaan kasvista tehty eläinten rasvan lisäksi saponiineja ja muita aineita kasvissa, jotka tällä lailla voisi vaahdota. Mutta onko asia oikeasti näin, niin ja kyllä enemmän arvoituksen varaan, että... En itse koskaan tällaista ole nähnyt, enkä kyllä muista kuvakaan aikaisemmin nähnyt, että, että mikä se nimenomaan vahdoksi saa, niin se vaatii jonkinlaista rasvapintaisia yhdisteitä tuon nesteen sijassa. muuten se ei vaahtoisi kuin saipua kupla. Hmm.
1: Ja jos sää lauhtuu, niin pelkästään se lauhtuminen ei kyllä. Ei. Ei se, 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 se on. niin suuri se lämpötilan muutos kuitenkaan.
4: Että. Ja kyllähän se lauhtuu joka vuosi. Mm. Niin Vaahtoamattakin. Vaahtoamatta ja eikä sitä joka vuosi vaikka lauhtuisikin. Mm. Niin hieman on arvotusta, että olisi ollut mukava kuulla, että onko tätä maistettu ja tai muuta sellaista, että onko siinä saippuinen, maku vai kenties lievästi sokerinen. Niinpä. Eli... Täyttä,
1: täyttä vastausta. tähän ei löytynyt T. Kuosmaselle vihjeeksi, että ei muuta kuin kieltä pitkälle vaan ja sinne maistamaan tätä vahtoa ja sitten antamaan palautetta siitä. Mutta puun määritys on oikea. <köhön> Joo. Hyvä, kiitämme, kiitämme kuvasta ja otamme seuraavan soittajan mukaan lähetykseen. Hannu Fiskarsin suunnalta on seuraava soittajamme. Terve Hannu. Hannu, oletko linjoilla täällä luontoilta? Hannu ei jostain syystä nyt pääse läpi lähetykseen, mutta otetaan tähän täältä sähköisestä vipstaakista. staakista Onko nyt lähetys ikkunassa? www.facebook.com-osoitteesta Arto Helman on lähettänyt 16.46 tänään, aikaisemmin tämmöisen hienon. En pidä ihmeenä, että pihallamme viihtyy punarinta, joka talvehtii eteläisessä Euroopassa, mutta kun se laulaa suluissa koko talven, en tarkoita sitä tikutusta, vaan oikeaa laulua. Joko se on nyt merkinnyt reviirinsä, vartsikasta tämä kysymys, eli siis vartioharjusta tai... Näin käsittäisin Helsingistä kuitenkin. Eikö tämä nyt ole aika sen outoa, että koko talven laulanut jo?
5: Tai Tänä siis... vuonnahan talvehtii aika paljon punarintoja kyllä, Helsingissä. Ja kyllä, niillä siellä laulaa sekä koiras että naaras. Naaraatkin liruttelee. Ja mm. Kyllä, kyllä tämmöiset talvehtivatkin linnut voi laulaa, kun ne pitää talvireviiri, tulee ruokinnalle mm. Se on... Se on itse asiassa niiden tapa, mutta eihän ne puhtaasti vielä ole semmoista ihan kunnolla ollut, Mutta hmm. Olen kyllä itsekin kuullut tuota Kyllähän ne etelässä Joo.
1: Talven, mutta...
5: Mut se, on, se on tapa, että tuota, punarinta pitää, yrittää pitää talvireviiriä. Ja jos nyt haluaa helmikuussa tutustua lajiin, niin nyt on kyllä, kannattaa kierrällä ruokintapaikkoja. Semmoisessa paikassa, missä on lunta, niin saattaa hyvinkin törmätä. Et en osaa sanoa lukumäärää, että kuinka monta... Yksilöä tänä vuonna Suomessa talvehtii, mutta kyllä niitä... Eikö tuosta pihapongauksesta on... voi jotain päätellä? Joo, siellä, siellä oli, mutta mulla ei ole tässä tilastoja, mutta, en mutta en siellä oli aika kivat tässä. luvut kuitenkin sielläkin, että jos joku, joku haluaa katsoa siitä, niin me tarvittiin kyllä käsitellä sitä muutama viikko sitten, mutta tosiaan niin aivan totta hyvä, kun muistit sen.
1: Joo, sitä voi sieltä vähän checkata. Okei, mutta hieno havainto. Ei, ei laulu on, laulu, niin, la,
5: semmoinen kunnon laulu on niin kuin hyv- hieno havainto ja on se punarintakin ihan hyvä havainto. Joo, joo
1: mutta toi laulu joo. on nimenomaan, että jos on koko talvi vielä veivannut siellä, niin, siinä, on vähän, se ei siinä, siinä, siinä on vähän
5: ronskimpi tai vahvempi yksilö, koska tota, talvilaulun tai talvireviriin pitäminen, niin huonokuntoiset linnut, niin niiden ei kanta laulaa. Lintu ei tosissaan laula ihan huvikseen ja ilokseen ja muiden ilokseen. Et, et silloin kyllä merkitys, että se näyttää, että tässä on niin aika kova koiras ja punarinnan tapauksessa myös naaras, niin, niin, niin se kieli myös siitä, että se lintu on aika hyvässä kunnossa, että Joo. ravinto on tarjolla. Huonokuntoinen niin ei varmasti laula.
1: Joo, ei. Hyvä. No nyt kokeillaan uudelleen Fiskarsin suunnalta, joko Hannu olisi siellä langan päässä?
6: Täällä, täällä ollaan. No.
1: Tai eihän nykyään mitään lankaa enää ole, mutta linjoilla kuitenkin. Kiva Kyllä, juttu. täällä, täällä Kiva juttu. Onko Fiskarsissa jo ihan täys kevät? Näin Kyllä, on ihan
7: täyskevät.
6: Talvia talvia ei tullut, mutta kevät tuli.
1: <laughs> Hyvä. Mitä haluat, Hannu, kysyä? Joo, kysymykseni liittyy kotkiin. Siis ly- ihan lyhyttausta on se, että
6: kun 60 vuotta sitten synnyin siellä, siellä kotkista kotkista tietoa ja tietoakaan nyt viimeisen 10-15 vuoden aikana siellä on muodostunut aika vahva kanta. Se liittyy siihen, että samaan aikaan ilvekset on lisääntyneet ja, ja että et ja on varmasti Haskat äh, houkutelulle. Tämä on se yleiskuva, mutta tässä viimeisen kolmen viikon aikana, tässä mun järvellä, joka on <köhönti> siinä 10 kilometriä Fiskasin pohjoispuolella, siinä on alkanut hinnoilla tämmöisiä kotkaparvia, siis lähes 10 yksilön, yksilön parvia. Taas tänään katselin tuossa ilmestyy aina siinä iltapäivän alussa kello yhdelle, yhdeltä keskelle jäätä, jossa ei näytä olevan mitään syytävää. Tänne niitä oli viisi. Ja ne on siellä niin kuin, niin kuin tunnin verran. Ne välillä lehahtaa ylös, mutta palavat siinä ja näyttää, että ne on ihan vaan tota, hengailemassa. Mistähän voi, voisi olla kyse?
5: Kalastetaan siinä? Onko siellä verkkoja tai pilkkiöitä?
6: Siellä ei ole lainkaan. Että en, minä olisin se, joka sen ensimmäisenä olisin, mutta, mutta tota, en ole päässyt jäille. Ja siellä mun kolmen russalin kanssa vähän huolestunut. Ja katsottiin, katso, että jos tällaisia kalakavereita alkaa siellä olla, niin voiko siinä Russel-parven kanssa enää edes mennä. Mutta se kysymys on se, että onko se joku soidin mennyt vai... Se on semmoista aika... Ne liikkuu aika tavalla siinä ja, ja tuota, välillä heillä on vähän yleensä, että tulee takaisin siihen jälkeen. Järvi on noin 5 pitkä, kilometrin leveä ja no aika tavalla keskellä.
5: Joo. Siis tähän aikaan vuodesta niin, niin Merikotka-parit alkaa olla jo itse asiassa aika hyvässäkin iskussa. Että tuota, ja, ja Lounais-Suomessa niin on aika... Aika täynnä ja niin kuin te sanoitte itsekin, että laji on runsastunut, siis puhutaan merikotkasta tässä yhdessä, ei maakotkasta, ja että laji on runsastunut viime vuosina sanotaanko riittävästi ja tuota, syynä on ollut se, että aikoinaan on pidetty haaskoja ja tuoretta hyvää, hyvää ravintoa, ainakin terveellistä ravintoa on tarjottu. Kotkille ei ole enää elohopeaa DDT-tä, niin, niin homma on lähtenyt toimimaan hyvin. Mutta se, että minkä takia ne kerääntyy juuri siihen teidän kohtaan, niin, niin siinä voi olla montakin syytä. Yksi on se, että jossain lähellä on mahdollisesti vielä joku, joku ruokapaikka tai ruokintapaikka. Todennäköisesti ei kyllä ehkä ihan laillinen, koska nyt on sovittu vähän niin kuin sisäisesti, että merikotki ei lounasrannikolla enää ruokita, koska ne kannat on tosiaan. Tarpeet, Joo, sisuit, mä tulin, mutta... Mä tunnitsin
6: esimerkiksi että siellä kyllä ei niitä ruokita, Joo. mutta tosin peuroja ruo- ruokita ja
5: niitä, niitä siellä kyllä Mut en, on... Mutta ei se. ne tuu, tuu semmoiselle ruokintapaikalle, peurojen ruokintapaikoille, että kyllä ne on ollut yleensä sitten saaristossa, ja, mutta nykyään ilmi on se, että jos kalastajat saa paljon kaloja, särkikaloja ja heittelee niitä jäälle melkein paikkakunnasta riippumatta, niin merikotkat on alkanut ne ei ole enää yhtä pelokkaita. Voi sanoa, että ne on vähän jopa kesyyntynyt ja ne odottaa ne osaa samalla lailla kuin korpit, ja lokit hyödyntää tiettyjä, tiettyjen kalastajien antimia. Ja siinä saattaa olla yksi syy, että siinä on joskus tapahtunut lähellä tai jotenkin. Mutta mut se, että nyt siellä on sekä todennäköisesti vesielintoja, mutta on myös sellaisia pareja, mitkä, tai sellaisia yksilöitä, jotka on esiaikuisia, jotka ei pesiä. Tilanne on vain se, että merikotki on aika paljon, että tuota, tämmöisiä parviikin pääsee näkemään talvella.
6: Mähän mm-hmm. arveltiin, että jos siellä olisi esimerkiksi Ilves jotain ruhaa siitä järven yli, niin siinä on hienosti, että kappaleita, mutta ne on tosiaan useana päivänä. Joka päivä ne ilmestyy tuossa iltapäivällä ja on siinä pitkään, että ei siinä ruokaa voi niin pitkään riittää.
5: Niin se ei näy, näy mitään, siis että kiikareilla Ei näy, ja jär... mä näen se koko
6: järven, mä Joo. tiedän, että siellä ei kukaan tänä vuonna kalastanut, siis pilkikalastanut, mutta sinne ei vielä uskalla
5: mennä. Tässä voisi vastata sitten, että se on vaan tällä hetkellä go paikkaa. paikka Siinä on hyvä olla ja siinä vaihdetaan vähän mielipiteitä.
1: Että. Mitäs on Heili, kuinka todennäköisesti on, että Ilves raatoa järvelle, siis järven
8: niin.
7: selälle, avoimelle <köhön> paikalle?
8: En mäkään on. usko, että se Ilvekselle olisi optimaalinen paikka sitten. Että, ja Ilveskin kyllä ne omat raatonsa aika äkkiä syö. No Ilves tosiaan niitä raatoja halua silleen. Tai Ilveshän niinku tykkää enemmän syödä tuoretta ruokaa kuin jämpeitä. Et no. Tietysti Ilvekseltä voisi jäädä sitten, jos on runsaasti ollut riistaa ja ei, ei, niin Ilve- Ilvekseltä kuosissa. jää
5: niin runsaasta, se, että kotkat hyödyntäisi sen parissa Arvenen. päivässä. Et mm. Siinä olisi sitten syy, että siellä olisi hirve, mikä olisi jostain syystä kuollut jäällä, mutta hän olisi nähnyt sen varmasti, että se olisi niin iso siellä.
6: Tien, niin oli se, mm. että se ennen jääntuloa ja nousi jotenkin pintaan, että siitä pääsivät läpi. Mutta mit, mä katsoin kiikarulla sitä mitään en nähnyt siinä muuta kuin nämä hengäilevat kotkat, mikä oli sinänsä komea näky.
3: Sinänsä tämmöiselle monille merilinnuille, niin kuin merikotkakin on, isolle lokille mer- merilinnulle, ne usein iltapäivän loppupuolella niin kokoontuu parviksi semmoiselle hyvin laajoille, aukeille paikoille. Ihan puhtaasti sen takia, että ne näkee, jos joku yrittää niitä.
7: Että
3: siinä ei oikeastaan ilmasta tuleva vihollinen mielessä, vaan maalta tuleva. Että sen takia ne varmaan on päättänyt pitää kokousta tuolla. Että...
6: Siinä se, mitä sanoit että niiden eh, tulisi rohkeimmiksi, niin se on kyllä koiranomistajana huolestuttava, koska kuulin juuri, mutta mun ystäväni on metsästi on mäyräkoiria siinä tarhassa, niin ja tuossa pari viikkoa sitten oli aamulla mennyt ulos, niin siinä, siinä istui hänen kuira reunalla ja onneksi se, että hänen määräkoirapentos
3: oli tainnut pysyä siellä opissa, koska siinä olisi voinutkulla nouta. Niin. Joo, kyllä se on ihan semmoinen, semmoinen asia, että siitä kannattaa niinku muistaa, että isoja petolintuja on olemassa ja määräkoirat ovat aika pieniä ja monet muutkin asiat on varsin pieniä. Että... Et voi vain kuvitella, minkälainen älämölö, jos siitä nousee, jos jotakin vahinkoa ta- sattuu.
1: Häirikkö kotka liikkeelle. Mm.
3: Esimerkiksi huuhkaa, johon ihan yleisesti nappailee kissoja. <köhön> ja.
7: kissoja no, tuota helpoin
8: keino ta- varmaan on sitten kattaa sen kuiran aittaus, että sillähän tämäkin <köhön> ongelma
3: ratkeaa. No, Syyminen <köhön> löytyy peilistä sitten.
6: On joo, mutta minä olen jollain huomissani, koska
1: Ilman muuta. Se ei jo ihan jokapäiväinen näky. Kiitos Hannu soitosta ja kivaa alkavaa
4: kevättä.
6: Samoin ja kiitos hyvästä ohjelmasta.
4: Kiitos. Voiko se olla että Kotka ensimmäistä kertaa niin runsas, että käyttäytymistä voidaan todeta ylipäätänsä? Mm-hmm. On no,
5: niin nyt joku, jo, jokunen vuosi jo ollut. Että tota... Ja se on aika yleistäkin. On... Joo, kyllä. Siis, 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 siis on ollut ihan hurjia parvia, mitä on, on parhaimmillaan mm-hmm. tai jonkun mielestä pahimmillaan nähty, mutta niistä on jo muutamia vuosia, kun se... Oli, oli vielä näitä ruokintapaikkoja, niin siellä saattoi käydä samalla ruokintapaikalla niin päivän aikana.
9: Kymmeniä.
5: Kymmeniä, vai siis jopa lähempänä sata yksilö ehkä. Ja vuoden aikana, tai talven aikana, niin voi olla, että oli, oli ruokintapaikkoja, missä kävi 500-700 eri lintua. Ja välillä siinä oli semmoisia 30 linnunk joukkoja. Joo.
1: Tässä äh, Asko hauta tästä pihapongauksesta, puhuttiin punarinnasta äsken, niin Puhu tätä havainto ja vähemmiin on jakautunut, että 254 pihalla havaittiin yhteensä 260 punarintaa talvehtivaa Oho. ja se on musta aikaisen valtava määrä, hyvä määrä. Ja sitten toi havaintopaikat on jakautunut ihan hangosta kemiin asti niin, että pääpaino on kuitenkin täällä eteläisessä Suomessa, mutta sitten rannikkoa pitkin ja sisämaata pitkin, että Itä-Suomessa ihan tuolla joen suuta myöten on ollut itäisimmät havainnot, mikä osoittaa, että tosi, tosi hyvä on tämä. Ja tässä, tässä on vain havaitut, että mitä sitten hmm. muualla saattaa vielä olla. Lisäksi määrä on. leuto
3: loppusyksy on varmaan innostanut niitä jäämää, että Joo. Ne, jotka eivät heti tajunneet lokakuus häipyyn. Niin. Kyllä mä muistan, että tuosta marraskun puolivälissä oli ihan hyvin. Punarintoja esimerkiksi vielä Öyrössä, kun kävin kääntymässä.
1: Joo, ja tämmöiset kelit, mitä nytkin on, on täällä, niin auttaa tietysti selviämistä. Okei, no niin. Ja sitten otetaan seuraava soittaja mukaan lähetykseen. Janne Lahdesta soittaa. Hyvää iltaa.
10: Hyvää iltaa, hyvää iltaa. Totta, mulla olisi ollut tämmöinen havainto, havainto ja kysymys, kun to, tämä tänään aamulla... Kävin Lahdes-Linnaisten suon ruokintapaikalla kuvaamassa lintuja. Tota, Sitten siihen ilmestyi sellainen raukkaparka orava, joka säntäili aika päättömästi paikasta toiseen. Yl- Tämä pisti silmään, kun yleensähän ne on, ne on niin tottunut siellä kaiken maailman hortoilijoihin ja kuvaajiin, ja oravat on aika määrätietosta porukkaa siellä normaalisti, mutta tämä raukka ei tiennyt mihin se olisi mennyt. Näytti, että sitä olisi jollain lailla pelottanut hirveästi. Ja hiljaisessa metsässä, niin kuulin, kun se liikkui siellä puussa, niin se ikään kuin, niin kuin hypähteli tai nyt kähteli siinä puun rungolla. Ja ensimmäinen, mikä mul tuli mieleen, että, että voisiko tällä olla hikka? <tuh> <tuh> Niin voiko oravalla olla hikka? Ja jos sillä, jos, jos sillä se hikka on, niin voisiko se olla, että se oli niin peloissaan siitä hikasta, että se oli mennyt aivan, aivan sekaisin, koska minkäännäköisiä petoja ei ollut näköpiirissä. Ja kaikki muut eläimet, mitä siinä pyöri, myös yksi toinen orava, ne käyttäytyi täysin normaalisti.
8: Joo. No tietysti toi, että kaikki muut käyttäytyivät normaalisti, niin ehkä sulkee sitten se vaihtoehto, vaihtoehto että siinä olisi esimerkiksi näitä tai joku muu kyllä. peto läsnä, että tuollain to, mäkin ajattelisin kyllä. Ähm, kyllä oravalla on pallea, jonka niin ku, äh, kouristeluista hikka johtuu. Jos mun pitä, en kyllä ihan oikeesti tiedä, mutta jos, jos, jos pitäisi vastata, niin mä sanoisin, että kyllä oravalla voi olla hikka, mutta mm, mi, niin. Voisiko se olla Ourovasta niin pelottava kokemus, niin, että se olisi niin, itsekin se, vähän onneton siitä?
5: Sepä no jos kiinnostaa. se oli
8: ensimmäistä kertaa hikkaa.
5: <laughs> mä, mä oon kyllä nähnyt siis vastaava, mutta mut, mut se ei kyllä pelännyt sitä hikkaa, mutta se näytti ihan siltä, että olisi ihan, ihan kuin ihmiselläkin hikkaa, että se siinä niin nytkytteliä. Ja, ja
10: Ja sillä Näin. lailla rytmikkäästi, kun se pysähtyi varsinkin hmm. paurungalle, ja niin kuuluu aina sellainen rasahdus
4: jospa sillä kurkkuun tarttui jotakin.
10: Ja, ja, ja niin tuli, että se, se sillä lailla oli kevyesti niin lähti aina siinä puun siis Sitä en täh- nähnyt, mutta sen kuuli.
5: Kyllä tästä pääsee nisäkkäillä siis kaiken näköisiin muihinkin kuin hikkaan ja närästykseen ja erilaiseen ongelmaan, mm-hmm. mitä meillä ihmisilläkin on, niin varmaan ihan varma, että et oravallakin on vastaavanlaisia
7: mm-hmm. juttuja. kyllä mm-hmm.
5: mm-hmm. kyllähän eläimet aivastaa.
8: Kyllä aivastaa mm-hmm. ihan, juu juu. Mutta h- hikka... Mä en, on, en ole kyllä nähnyt millään eläimellä muista nähneen hikkaa, mutta kyllä mä tämän nielasisin. Musta tämähän ei olisi tolkutonta. <totus> <totus> Sillä on palleja, ja miksi se pallealiha ei voisi kouristella ihan samaan tapaan kuin ihmiselle?
7: Mm. Kyllä. En mä näe mun mitään rakenteellista hikka
3: noin kuukausi sitten, se oli aika koominen näkyy. On, onko loppunut jo? <totus>
1: Joo, ja Täytyy Orovan kääntyä, kestänyt, kyllä, kääntyä mutta... pää alaspäin, jotta
8: hikka menee ohi?
1: Orovalta <laughs> se käy helpommin kuin kissalta. Säikäytit
5: sä se sinne.
10: No ei, kyllä, ei, mä, ei. kyllä mä sitä myös säikäyttelin siinä. Että, tota, mä, mä yritin vastavalla ottaa tota Salaman kanssa kuvaa tästä hyppivästä kaverista, mikä nyt ei onnistunut. Aivan ja hikan
8: kuvaaminen voi olla vaikeaa, koska... <laughs>
10: Siinä siin pitäisi olla video, videokamera, missä tulisi aika monta, aika monta ruutua sekunnissa.
1: Että se Aivan. varmaan näin sanoit se kuvailemalla tulee selkeämmin esille, kun kuitenkaan millään kuin kyllä, kyllä. Kiitos mielenkiintoisesta havainnosta.
10: Ei kestä ja oikein mukavaa
1: illanjatkoa. Kiitos. Tällä osoitteessa yle luontoilta Facebook, on lähetetty juuri kuvasoittajan. Seutuvilta se on Linnaisten suo Lahdesta kunnousua ihailemassa. Kaunis kuva, jonka on lähettänyt Mika Lintunen. Sinne vaan hyvät ihmiset katsomaan Katsomaan hienoa kuvaa Linnaisten suolta. Okei, seuraava soittaja. Soitto tulee Tuusulan suunnasta. Saara Järvinen, hyvää iltaa.
9: Hyvää iltaa.
1: Minkälaista asiaa haluat pohdittavan?
9: Tota, mulla oli eilen semmoinen kokemus, että otin pakasteesta vattuja, metsävarelmia itse poimimia vuonna 2013. Ja tota, sitten siinä oli semmoinen pieni öttiäinen, tuli sitten jossain vaiheessa sieltä vastaan vähän, vähän sieltä keskivaiheelta purkkia, ettei ihan pinnassa ollut. Ja, ja tota, sitten mä pyysin siinä tyttöä ottaa sen ötökään siitä Ötökän siitä, että laittaa kasvin juurelle sen. No hän ei uskaltanut sitä ja siirsin se itse sitten lattialle, Nähtäytin siitä sormella lattialle. Se oli siinä muutaman sekunnin siinä lattialle ja sitten tyttö, joka katsoi kauhuista, että nyt se liikkuu se Ötökkä. Siis se oli ihan kuolleen oloinen, kun mä sen otin sieltä jäisten vattujen joukosta. Ja niin se lähti liikkeeseen siinä ja minä ihmettelen hölmönä, että miten voi noin pitkän ajan takaa niin kuin vielä herätä henkiin. Että kuinka yleistä ja onko tämä tosiaan tämmöistä, että ne tuommoiset ötökät sitten selviää montakin vuotta pakkasesta.
3: Niin. Jaakko Kulberi. Tuota, että miltä, miltä se, se eläin näytti? Is, um, no.
9: Se oli semmoinen niin ei mikään mato, että joku tota, niin, niin, reilu puol sentia, varmastikin oli pitkä ja, ja mun mielestä sillä näytti olevan niin kuin viikset niin kuin tavallaan täältä päästä, tuntosarvet tai mit, mit, mitkä ne nyt oli. Ja en tiedä, olisiko sit ollut jotain siipiä, jos maisin tarkemmin tarkemmin että mä, mä annoin hänen sitten mennä ja meni jonnekin tohvan taas. Oliko kiinni.
1: öttiäisellä raajoja?
9: Oli, oli. oli. Kyllä, Totani. että niillä se siirtyi siinä niin käveli. Eli... Ei lähtenyt lentoon siinä minun nähden.
3: Mut kuin pitkään tämä oli siis ollut pois paka- pakastimesta tämä?
9: No ei, se siinä olisi ollut, ollut varmaan kun mitä, olisiko vaikka 10 minuuttia maksimissaan. Et ihan, et ihan jäiset, ihan jäiset niin vadelmat oli siellä, mitä popsittiin.
7: Mm-hmm.
3: Ja Joo. Tota, niin, oliko ne, äh, ne johonkin astiaan siitä, vai oliko ne edelleen siinä niin kun,
9: ne oli samassa asiassa, eli siitä Missä suoraan siitä pakaste, tiivistä pakasterasiasta niin kuin niitä syötiin.
3: Täytyy sanat sanoa, että kuulostaa äh, aika uskomatta, uskomattomalta, tota, niin että joku olisi noin pitkään ollut pakastumessa hengissä, joku joka on kesällä sinne laitettu kuitenkin. Että.
9: Niin ja sitten se oli vielä 2013 vuoden kesällä.
3: Joo, Tän tyyppinen ikitalvi rupeaa jo, jo käymään kyllä useimmille siihen, mu, muutoin hyvin talveen sopeutuville elukoillekin hieman hankalaksi. Että. Mä vaan mietin sitä, että jos siinä olisi ollut joku tämmöinen mahis, että se olisi voinut ehtiä kuitenkin kiipeämään joku kodin pikkuhyönteinen niin siihen rasian kannen väliin tai niin kuin ylös siinä aikaa, kun se on ollut. Mikä sekin olisi aikamoinen suoritus kymmenessä minuutissa. Et, et, tietysti kun se eläimen olisi nähnyt, niin näin niin omiin silmiin niin voisi ehkä saada jotain jujua tuosta, mutta...
1: Mm. Ää, niin siis varsinkin silloin, kun, kun se, sillä ei ollut siipiä ja se ei ollut lentänyt siihen eikä, eikä lähtenyt
3: Niin lentämään. siis, kyllähän sekin on mahdollista, että kyllä Monet kodin pikkuhyöntäiset lentää kovakuoriaiset esimerkiksi. Mutta siis, melkoinen lottovoitto, jos on 10 minuutissa niin tähän <tämme> aikaan vuodesta mm. tapahtunut tämä kaikki. Mm. Mutta, sanoisin niin, kyllä
9: mulla itsellä oli vahvasti sellainen olo, että, että siis nostin sieltä kuolleen ötökän. Että, että mä mä niin kuin nostin sen, että hyvin otetaan pois, ettei sitä nyt...
3: Joo, et, oliko se et, niin kuin, että, tuota, Oliko se semmoinen niin märänoloinen kädessä sitten niin sulaneena, tai vai oliko se no ihan ei. huurteessa, kun te otitte sen?
9: No silleen, että ne marjat oli siis aivan jäisiä, että ei ollut, niin kuin, ei ollut kerennyt niin olla sulamassa. Et kyllä se öttiäinenkin varmaan oli siis semmoinen, niin et mukavasti otettavissa siitä, että ei ollut semmoinen lötkö. Oottiin varmaan, että kyseessä
3: oli sama otus itse asiassa, jos se heitettiin tuosta vain lattialle ja kohta kohta joku lähtee liikkeelle.
9: Kyllä, samasta kohtaa se lähti, mihin se napsahti siihen lattialle.
3: Okei, mä mä epäilen tätä siinä mielessä mielessä just, että, että mä veikkaan, että se on ollut itse asiassa joku muu elukka, joka siellä on teidän lattialla mennyt koska niin tämmöinen ihme parantuminen kymmenessä minuutissa ja, ja tota, rieh, riehakas liikkuminen niin se ei, se ei vaan niin käy päinsä näin nopeassa tilassa ja mä en oikeastaan suoraan sanoen uskoa, että pakastimessa niin mikään kesällä elävä hyönteinen niin, niin virkoaa parin vuoden jälkeen ja itse asiassa monet hyönteisharrastajat niin he käyttää pakastinta nimenomaan niin kuin suht sen henkiltä päästämiseen. Ja, ja ainoat eläimet, jotka kestävät niin viikkoja tämmöistä pakastu- pakastusta, on sellaiset lait, jotka lentää myöhään syksyllä ja ne on itse asiassa jo valmistautuneet tallehtimaan. ja niillä on kaikki asianmukaiset tota niin, nesteet sitä varten elimistössään niin valmistuneena, niin tämmöisestä laista tiedetään tämmöisiä tapauksia, että ne on ollut viikkokausia pakastimessa, mutta kahdessa vuodessa alkaa useimmat eläimet jo kuivua niin pahasti pakastimessa. Ja marjoistakin sen näkee, jos tuoreita marjoja pakastaa, niin parin vuoden aikana niin niiden marjojen kosteus alkaa tiivistyä jo siihen niin kuin purkin kanteen. Mm-hmm. Ja aivan sama tapahtuu näille hyönteisille, että että tästä syystä mä veikkaisin, että kyseessä on joku kodin pikkuotus, joka sattumalta kiiruhti samaan suuntaan, mihin se oli jo lentänyt
1: se hmm. Tällä tavalla. Kiitos Saara soitosta ja hyvää alkavaa kevättä sinne Tuusulan suunnalle myöskin. Otetaan ennen seuraavaa soittaa ja yksi sähköinen kysymys, Henry, saadaan hereille tässä Virpi Happo tai ainakin sähköpostiosoitteen mukaan happo.virpi on lähettänyt sähköisen kysymyksen. Miten kun puhuttiin marjoista tuossa äskenkin, miten käy pihlajan marjoille, jos tilhet eivät niitä syö? Tiputtaako pihlajan marjat karoineen maahan keväällä, ja häiritseekö vanhat marjat uutta kukintaa?
4: Jos niitä ei kukaan syö, tilhi tai joku muu eläin, niin kyllä ne putoaa maahan, ja eikä se kyllä haittaa vuoden kukintaa. Tämä on hyvin lyhyesti vastattu. Kaikissa <köhön> hedelmissä ja myöskin lehdissä on niin sanottu katkeamisolukko, kun olosuhteet syksyllä eteenä kohti talvea erittäin pitkälle se solukko Tavallaan kuolee siitä kohtaan, mistä se katkaisupinta on, ja väijämättä seuraa maahan putoaminen. Jos se ei putoa maahan, niin silloin siinä sulkussa on jotakin vikaa. Eli se on silloin niin sanotusti vammainen pihlaja. Jos se jättäisi marjansa puuhun, se tapahtuu väjämättä. Mutta tautinen pihlajamaratti putoaa tietysti nopeammin kuin terve En mä usko, että. Helmikuussa kovin montaa pihlajamarjaa enää puussa löytyy. Nämä lintomiehet tietysti tietävät sen paremmin, paremminkin, mutta kyllä keväsemme ne ovat joka tapauksessa hävinneet. Ja en näe mitään syytä siihen, että miksi maahankkariset pihlajamarjat estäisivät kukintaa.
7: Mm.
1: No niin, siinä se tuli selväksi. Kiitos henry vastauksesta ja kiitoksia myöskin kysymyksestä. Hyvät kuuntelijat, kuuntelette... Luontoiltaa. Numero tänne, numero tänne lähetykseen on 020317600. Meillä on tässä 9 minuuttia aikaa ennen merisäätä. Otetaan seuraava soittaja. Kruunupyyn suunnalta soittaa Leo Järvelä. Terve Leo.
11: Tuota noin. Mulla olisi semmoinen harmaapää tikasta.
1: Okei, hyvä.
11: Tuli tuota noin 30 vuotta tässä asunut on tästä kymmenen kilometriä Kokkolasta etelämpäin ja 30 vuotta luokkinut lintuja tuossa ja tuota niin sitten tuli semmoinen lintu, että mä en joudut lähteä katsomaan Kenioja, että mikä se on ja mä soitin sitten, mä sain että mä ensin sanoin, että mutta sitten yksi mm. harrastajapongari sanoi, että ei se voi olla, sieltä se mm. täytyy olla harmaa pätikka mutta, mutta mitä eroa vihertikalla ja Harmaa päätikalla.
1: Juha, mitä eroa niillä on? Molemmissa on vihreitä väriä, Joo, mutta no, har- harma on. Harmaa päätikalla on eri.
5: voimakkaammat, siis, siis ulkonäössä vai? <köhön> ulkonäössä että, nyt. Niin, ul- ulkonäössä, Sillä on voimakkaammat naamakuviot ja enemmän paljon punaista päässä. Mutta mu- muuten Joo. kyllä hyvinkin samannäköisiä. Että Suomessa on, on muutama havainto kautta aikoja. Sitten on todella paljon näitä epämääräisiä ja epäilyjä ja meillekin. Tänne on tullut vaikka kuinka paljon. Tämä on ehkä yksi suosituin aihe niin kuin miettiä, joo, että joo. Tuota, mutta aina on hyvä Toi tarkastaa va- tietysti.
11: Joo, eikä oli siitä, kun mä katsoin äh, tuota, niin, niin, niin netistä kuvio. kolme päivää kiikarilla välillä ja välillä nettiin. Tuota, aina näytti, että on, noista niin harmaapäätikkoja ja noita, niin silloin on punainen viiru pään päällä.
7: Joo, kyllä. M- M-
11: Tällä ei ollut. Se oli, siinä oli jotain, mutta se oli valkoista. että mä ihmettelin, että miksei tuolla ollut tästä punasta
5: Siis koiraalla on punainen otsa ja otsan, otsan päällä päällä on vähän punasta, Siinä silmän edes on tämmöinen musta, ehkä no pieni täplä ei varsinainen ohjasjuova. Siinä silmän päällä voi olla vähän vaaleita, riippuu vähän missä
11: kulmassa joo, ei, höyhenet niinku, on. Joo, se oli, se oli niinku Täällä lailla, kun näyttää netistä kuvista, niin se on punaista. Mutta joo. tällä ei ollut. Joo. Ei. Ja, Naaras musta. lintu. Aha, no, hmm. joo, se mustat silmät ja kaksi poskisaa mustaa selvää miirua.
5: Joo, Pienet viiksi juovat on, kyllä. Pitää ja, paikkansa. Joo. Joo.
11: Eikö, se oli vain ensi kertaa, kun 30 vuoteen ikinä ollut. Se oli kolme päivää tuossa, kävi monta kertaa sionassa, mutta nyt sitten ei ole taas näkynyt.
5: varmaan siis, siis talja söi?
11: Oli, se oli sellainen siemen seos. Joo. Oli. Joo.
5: Joo. Joo, ne, ne linnut tosiaan syksyllä, niin osa, osa nuorista linnuista vaeltaa pohjoiseen ja lännen suuntaan. Ja näitä havaintoja on, on niin runsaasti aivan Lappiakin myötä, tai sieltä, sieltä, tai sieltä ei ole runsaasti havaintoja, mutta se on hämmästyttävän laajalle, että löytyy niitä tuon pesimajan ulkopuolella. Just, ja se, ja se, toihan ei ole ihan pesima että se on tosiaan, tekään että aikaisemmin havainnut sillä alueella. Et, mutta kyllä ei, se nousee... Kolmankym- joo,
11: 30 vuotta tässä ruokittu lintuja, kun meillä on tuossa, että voidaan nähdä ikkunasta ihan siinä.
5: Hmm. Niin. Hmm. Hauska havainto joo. kyllä, ihan mm-hmm. ehdottomasti yksi Suomen... <köhön> kauneimpia tai jännimmän värisiä lintuja, kun näkee kunnolla. Se on. Joo,
11: ei, ei ikinä ole nähnyt. hakemaan, että mikä lintu tuo, mutta kyllä niin kuin, olemuksesta näkee, että se on tikka, mutta mikä Joo. Joo. Ei sen kummanpaa, mutta tämmöinen vai, että tällä levyysasteella, että onko se kuinka harvinainen.
1: Hyvä havainto. Joo. Hyvä havainto, Joo. kiitos. Joo.
11: kiitos. Joo. Ki- Ki- Kivaa kevää jatkoa. Teille. Joo, ja hyvää Joo. jatkoa teille. Kiitos. Hienosta kiitos. Ovimasta. Kiitos.
1: Joo. kiitos. Joo. Hei. Hei. 5 minuuttia aikaa. Merisähän otetaan seuraava soittaja kun tuo harmaa päätikkä kuikuttelee vielä tuolla taustalla. Rovaniemen suunnalta meille soittaa Paulu, Pauli Havukainen. Hyvä no,
12: terve, Pirkka.
1: Terve, Pauli.
12: Me olemme tavanneet joskus 78. Juha Veijon oli siinä mukana, mutta tämä nyt ei liity tähän asiaan ensinkään. Okei. Okay. Ja tämmöinen kysymys, että koivukeppi. Lankomies teki eh, makkaratikun vahvuisen koivukepistä makkaratikun ja jätti nuotio paikalle. Ja siinä oli sitten semmoisia mustia. Eh, leveys on tuommoinen mm, eh, 1,5 senttiä ja paksuus eh, 9 milliä noin. Että mitä nämä on? Nämä on niin kuin karamellia, mutta nämä on erittäin kovia. Mulla on kädessä tämä nyt teidän Mustia ja kiiltä. Aloo.
1: Joo.
12: Joo. Joo. Täällä, täällä
1: ollaan. Sun tarina oli sen verran vangitseva, että täällä mentiin mykäksi vallan. Siis, 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 siis Koivu Keppi Tuumanen, makkaratikku. Ja,
12: ja tuohessa kiinni, ei noin kohdalla, vaan ihan tuohessa.
4: Tuohessa kiinni. No, vaikuttaako se eläimeltä vai sieneltä?
12: No, tämä on niin kova, että <laughs> mulla yksi yhden otisiin ja kolme, että jäi, kaksi, jotka jäi siihen niin keppiin, että muut israhiailla. Tämä on niin harvinainen näkytä. Tämä, äh, lopulta, vuotta,
1: ja Nyt täytyy... Sa- ikin, joo, ikin paulet- joo, so, anteeksi, vaan tämä linja pikkusen pätki, niin tuo äske, äskeiset muutama lause jäi, jäi täällä meiltä vähän niin kuin arvailuja varaa, että mitä se oli. Voitko toistaa ne, mitä, mitä sanoit äsken?
12: Joo, mä yritä nousta seisomaan. Joo, kiitos. Eli äh, tuommoinen neljä vuotta on tämä vaimoni suku äh, hillastanut savukairat Joo. ja ei ikinä tämmöistä ole näkynyt. Mä yritin äh, tuota, pohjan kautta lähettää kuvaan. Mulla on Juuri olin nettiin, pääsin kotiani, että lähetän netin kautta kuvaan.
4: Olisi mielenkiintoista tosiaan nähdä. Laitapa Joo. tulemaan, niin on helpompi lähteä pohtimaan tätä kysymystä. Tässä on
1: vielä iltaa mutta... aikaa kello 20 asti yrittää Joo. saada kuvaa. Joo, tänne, no, niin mutta
12: eräs biologi sanoi, että tämä voisi olla semmoinen kuin mustakääpä. Hmm. No,
4: no sieni mulle tuli mieleen, en tiedä onko se juuri mustakääpä, mutta koivussa on useitakin eri lajeja sieniä, jotka on pikimustia ja erittäin kovia pinnan rakenteeltaan. Eli mun veikkaus, että se on sieni, mutta mikä sieni-laji niin sitä en kyllä uskalla mennä veikkaamaan sienilajeja niin tuhottamaan paljon.
12: Mutta olisiko parempi, että minä lähettäisin tämän palaa teille?
4: Se tämän on... Tämä yksi. Joo, sillä... senkin voi se tehdä.
12: Val- mukaan. Se
4: helpottaisi huomattavan paljon, että jos me näytä saadaan tänne, niin sitä viemisen todennäköisyys kasvaa jo huomattavasti.
12: No, nyt mulla on tässä mittakin kädessä, on, tuota mausari on, että minä voin mitata tämän.
4: Joo, joo.
1: Eli
12: leveys on ö, 11 milliä ja 300 osaa ja. <laughs>
5: Aika tarkka. <laughs>
12: Joo. Eikö tarkempaa saa?
5: Siis on, on pakuri nyt suljettu pois tässä. No jos se kiiltää, niin pakuri niin. pitäisi sulkea
4: pois. Ja, eikä se Ihan te... alku kun se tulee. No. no nuorena tietysti ja. kaikki on pientä. 9 niin.
12: milliä ja 400 osaa
4: on paksu. Joo. Mutta Koivussa on esi- esimerkkiä syyllä sieni ja karsta syylää ja muuta sellaista, joiden määrittäminen ilman näytettä, niin on täysin mahdotonta, että jos näytteen pystyt lähettämään, niin silloin Kyllä, tullaan viisaamaksi.
1: Meillä painaa tässä äh, Pauli Merisää tiedot päälle, Joo, mutta mä annan, mä annan sulle tästä tämän äh, Postiosoitteen, mihin voit näytteen lähettää, niin pohditaan asiaa sitten lisää. Osoite on luontoilta postilokero 87 000,24 yle toistan. Luontoilta PL 87 3024 24 ja yle. Niin katsotaan sitten uudemman kerran. Tuota, näytteen kerran ja koittaa löytää siihen tarkempi vastaus. Mutta nyt, hyvät radiosuomen kuuntelijat, merisää noin viiden minuutin ajan.
0: Kello on 18.50. merin kulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksilla. Perämeri lännen ja lounaan välistä tuulta 16 metriä sekunnissa. Suomenlahti ja merenkurkku, lännen ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Siis kovan tuulen varoitukset, perämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 16 metriä sekunnissa. Suomenlahti ja merenkurkku, lännen ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Skandinavian pohjoispuolella oleva syvä matalapaine liikkuu hitaasti itään. Keski-Euroopassa on korkea paine. Odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahti... Ja Pohjois-Itämeri, Mahvenanmeri ja Saaristomeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 8–12, Suomenlahdella aamusta alkaen paikoin 14 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaan puoleista tuulta 7–11 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli kääntyy luoteeseen. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen ja lounaan välistä tuulta 10–14 metriä sekunnissa. Tuuli heikkenee vähitellen päivällä 60 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri lännen ja lounaan välistä tuulta 12.16. Yöstä alkaen tuuli heikkenee päivällä 9.13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa lännen ja lounaan välistä tuulta 5.9 metriä sekunnissa ja enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja odotettavissa torstai illasta perjantai Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, ahvenameri, Saaristomeri, Selkämeri ja Merenkurkku. Yöllä enimmäkseen heikkoa tuulta. Päivällä etelän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Perämeri, yöllä länsituulta alle 10 metriä sekunnissa. Päivällä lounaistuulta. Yöllä kovan tuulen todennäköisyys 30 prosenttia. Säätiedot rannikkoasimilta. Tänään kello 17 mitattuna. Kaikki lämpötilat plussalla. Haapasaari 1. Länsi 9, Selkeää 35, Kotka Rankki 1, Lounas 9, Orrengrund 1, Länsilounas 8, Emäsalo 1, Lounas 11, Galboidagrund 3, lounas 11. Eestiluodossa tuulin lounaasta 7 metriä sekunnissa. Harmaja 2, Lounas 10, Selkeää 29 kilometriä näkyvyyttä, Mäkiluoto 2, Lounas 9, Bokaschär 2 lounas syyksen selkeää 30. Jussarö 2, Lounas 8 selkeää 30. Hankotulliniemi 3, Lounas 9. Russarö 2, Lounas 9, Veinö 3, Lounas 7. Uutoy lämpötila 3 astetta, tuuli lounaasta 8 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä yli 50 kilometriä. Bukshar 3, Lounas 9. Ristna 3, Etelä-Lounas 3, selkeää 24 kilometriä näkyvyyttä. Gotska Sandöön 3, Lounas 6, selkeää yli 50. Rajakari 2, Etelä-Lounas 5. Wagerholm 3, Lounas 3, Kumlinge 2, Etelä-Lounas 4, selkeää yli 50. Nyham Plus 3, Lounas 8, selkeää yli 50. Märkket 4, Etelä-Lounas 6. Jisokari 2, Etelä-Lounas 6, selkeää yli 50. Kylmäpihlaja 1, Etelä-9, selkeää 30. Tahkoluoto 1, Etelä-7, selkeää 30. Seelgrund, lämpötila 2 astetta, tuuli lounaasta 9 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 25 kilometriä. Brecharet 3, lounas 12, Strömingsboden 3, länsilounas 11, Valassaaret 4, lounas 11, Kalla 4, Länsi-lounas 14, Tankar 4, lounas 14, selkeää yli 50, Ulkokalla 3, lounas 15, Nahkiaiden 4, lounas 15, Rahe 2, etelälounas 15, yli 50, Oulun-Mihreisaari 5, Länsi-lounas 14, 45, Marioniemi 2, lounas 15, selkeää 22, Kemi 1, 3, lounas 13 ja ajoksessa lämpötila 1 aste. Ja tuuli lounasta 8 metriä sekunnissa, heikkoa vesisadetta ja 9 kilometriä näkyvyyttä. Meriveden korkeudet tänään kello 17 mitattuna. Kemi plus 55 cm, Oulu plus 57, Rahe plus 51, Pietarsaari plus 37, Vaasa plus 31 cm. Kaskinen plus 26, Mäntyluoto plus 21, Rauma plus 24, Turku plus 20 cm, Föglö plus 19, Hanko plus 21, Helsinki plus 20 ja Hamina plus 26 cm. Ja Aalokon korkeus tänään kello 16 Pohjois-Itämerellä mitattuna 0,8 metriä. Ja vielä tiedoksi tie 21 enontekijöön, että siellä tapahtuman aiheuttavat häiriöt ovat nyt ohi ja liikenne sujuu taas normaalisti välillä Kilpisjärvi-Skiipon. Eli siis tie 21 enontekijöllä liikenne sujuu taas normaalisti Kilpisjärven ja skiipotnin välisellä tieosuudella.
1: Kiitos Blumisia. Ja me jatkamme tässä <köhö> vajaan viiden minuutin ajan. Luontoilta ei oteta soittoa tähän väliin ennen kello 19. Uutisia. Nimetön kommentti Pihlajan Marioihin. Oulussa vielä 22. päivä tammikuuta puut täynnä Pihlajan Toinen kommentti Matti Kankaan syrjä Iitistä. Käpytikat aloittaneet lyhtypylväiden rummutuksen. Onko ajankohta normaali vai aikainen?
5: Ja kuulin kanssa tänään, kun käpytka rummut.
1: tämä nyt ala olla jo Joo, sitä niin. aikaa, ihan normaalia
5: aikaa, toisin sanoen.
1: Ja Arto Immonen täällä sähköisillä sivuilla, nyt sitten kirjoittaa. että kauanko esimerkiksi harmaapäätikalla menee aikaa pesäkolon kovertamiseen, vaikuttaa isolta projektilta eikä valmistune viikossa tähän on mielenkiintoinen, että se on, hyvä että kysymys, se on joo, erinomaisen joo. hyvä kysymys. Jos ajatellaan nyt esimerkiksi, tai, tai palokerki, joka esimerkiksi tuoreeseen mäntyyn kovertaa joo. sen pesäkolon, niin kauanko siihen menee aikaa? No nyt tästä, puhutaan, puhutaan harmaapäätikasta, joka joo, melkein se, voisi olla oikeastaan
5: tässä voi haapatikka sanoa, Tässä voi sanoa että aika hyvän aikajakson kyllä, että tuota, jos olisi todella aktiivinen. Viikko menee vähintään ja voi mennä kuukausikin. Riippuu puun kovuusasteet niin, täysin. Lyhtypylvää, se on, kun palokärki rupeaa lataamaan sitä pesäkolooni, vaikka olisi kuinka ahkera, niin se on kyllä se on hämmästyttävä suoritus. Mutta sitten jos on, on, on tosi laho tai pehmeä, pehmeä puu, niin sehän menee yllättävänkin nopeasti, mutta toisaalta sekään ei ole tarkoitus tehdä sitten niin lahon puuhun, että se ei varmasti se ei ole myöskään kestä... kestävä. No, tuota, niin. Mutta ihan, ihan hyvä pohdinta, että... Saisko viikossa harmaa päätikka itselleen semmoisen kolon, missä haluaisi pesiä? Ei, Tähän on hyvä ei, paikka aktivoida ei, kyllä, ei, kuunteli, en, joten... en usko, että kyllä saa. Joo, pe, Tää... pesän, pesän rakennusaika on erittäin hyvä, että ihmiset pysyisivät seuraamaan, mutta, mutta tommoinen on aika hankala, että se ihminen ei tiedä, koska se on... Palmi, ehkä sitten.
1: Juuri näin, juuri näin. No mutta ei muuta kuin lintuharrastajia mm. ja kuuntelijoita, kaikkia joilla on joku käsitys tästä. Saati sitten havainto niin ottamaan yhteyttä luontoiltaan ja puhelun numerohan tänne on 020317600 ja sähköisiä kommentteja voi laittaa ihan tuohon ohjelmaikkunaan tai sähköpostiin osoitteeseen luonto.ilta@yle.fi. Oliko sulla siinä joku harmaa päätikasta kuva paikassa Alavieska? Tuovi Saaren lähettämä on täällä ruokinnalla, joka löytyy hyvät kuuntelijat osoitteessa www.facebook.com. tähän on siis tämä Luontoillan sivuilta, Luontoillan Facebook-sivut. No, meillä ei tässä nyt ole minuutti aikaa, mutta ennen, ennen, ennen uutisia. Joten enpäs ota tähän nyt. Sen kummemmin edes kysymystä. Tässä on se Heidille hyvä kysymys tullut sähköisesti, mutta otetaan se tuossa uutisten jälkeen. Mä toistelen tässä vielä näitä numeroita ja yhteystietoja. Kuvallisia kysymyksiä siis hyvät kuuntelijat, voitte katsella Radio Suomen etusivulta Sieltä linkkiydytte Luontoiltaan. Ja sitten lähetysikkuna osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi. Ja, ja näin Luontoilan sivut löytyvät osoitteesta yle.fi kautta luontoilta. Ja puhelinnumero vielä kerran tähän loppuun 020317600. Mutta nyt siis palaamme kello 19 urheilu, uutisten ja urheilun jälkeen luontoilta vielä tunniksi.
13: Valko-Venäjällä Minskissä on alkamassa odotettu Ukraina-huippukokous. Viimeisenä kokouspaikalle on saapunut Venäjän presidentti Vladimir Putin. Minskin kokoukseen osallistuvat Venäjän lisäksi Ranskan, Saksan ja Ukrainan johtajat. Kokouksen asialistasta on tihkunut etukäteen hyvin vähän tietoa, kertoo Minskistä kirjeenvaihtajamme Zerstin Kruunvall.
2: Lähtökohtaisesti oletetaan, että siellä on pöydällä tulitauko, joka mahdollisesti astuisi voimaan huomenna ja sitten päätös siitä, että raskas aseistus tykistä veettäisiin pois määrätyltä alueelta pois rintamalinjalta.
13: Itä-Ukrainassa ankarat taistelut ovat jatkuneet huippukokouksen alla. Taisteluissa on kuluneen vuorokauden aikana kuollut ainakin 50 ihmistä molemmin puolin rintamalinjaa. Kreikan on määrä esitellä illalla Brysselissä euroalueen valtiovarainministereille eli euroryhmälle velanhoitosuunnitelmansa. Kreikka ja sen velkojat yrittävät löytää sovun Kreikan lainaohjelmasta nousseeseen kiistaan. Valtiovarainministeri Antti Rinteen mukaan Suomi edellyttää, että Kreikka pitää kiinni sovituista tavoitteista – joilla maan talouskasvu ja velkakestävyys vahvistuvat. Kaivosyhtiö Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Perä saa syytteen ympäristön turmelemisesta. Itä-Suomen syyttäjän virasto on nostanut syytteen, joka koskee päätöstä pumpata kaivosliuoksia Kuusilammen avolouhokseen vuosina 2013 ja 2014. Juttu käsitellään Kainuun käräjäoikeudessa. Asianomistajana tapauksessa on Kainuun elykeskus. Pekka Perä on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Säätirot kertovat, että maan etelä- ja keskiosassa on poutaa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tulee paikoin vesi- tai räntäkuuroja, Lapissa taas sataa vettä, räntää tai lunta. Yölämpötila on muutaman asteen nollan molemmin puolin. Pohjois-Lapissa on kuitenkin pakkasta kireimmillään yhdeksän astetta. Päivällä suuressa osassa maata on muutama plusaste. Lapissa lämpötila on miinus yhdeksän ja plus kahden asteen välillä. Ajokeli on huono Lapin maakunnassa lumi- tai räntäsateen vuoksi. Suomenlahdilla perämerillä ja merenkurkussa tuulee kovaa.
14: Ja nyt Urheiluradio studiossa on Jouko Vuolle. Tänään on vilkas ja mukava palloilupäivä. ylepuheen. puheen Urheiluillassa seurataan kahta kamppailua. Jääkikö on ottelua Ilves Jyp, joka on edennyt ensimmäistä erää tilanteessa 1-1-0-1, eli Jypin avausmaali Poukkula, ja yhteen yhteen tasoituksen teki Polak. Lisäksi Urheilulinnassa seurataan Mielenkiintoista lentopallokamppailua, jossa sarja kolmonen raisio Loimu isännöi sarja ykköstä vammalla lentopalloa ja ensimmäisen erän loivu vei 25-20. Lentopalloliikassa Etta Tiikerit 27-29 ensimmäinen erä ja Hurrikaani Korson veto 19-25. Jalkapallomaajoukkueen kapteeni Niklas Moisender siirtyy kesällä Serie A-han Sampdorian riveihin. Nykyinen sopimus Ajaksin kanssa päättyy ja hän siirtyy Italiaan ilman siirtokorvausta. Hollantilaisen Telegraph-lehden tietojen mukaan Moiserdenin sopimus on kolmivuotinen. Englantilainen Gary Williams vahvistaa Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen valmennusta. Naisten liikassa Oland United ja luotsannut 37-vuotias Williams liittyy joukkueen valmennusryhmään kahden vuoden sopimuksella. Ja Terro Lehterä liittyy ensi kaudella jääkiekon sm pelaavan Espoon Bluesin valmennustiimiin. Lehterä ja Blues ovat tehneet yksivuotisen sopimuksen. Bluesin päävalmentajana jatkaa Jyrki Aho. Lehterä on toiminut Blues Bluesin A-nuorten vastuuvalmentajana viimeiset kaksi kautta. ja Kaudella 2013-2014 hän johdatti joukkueen SM-kultaan. Suomen pyörätuulikurlingjoukkue on napannut historiallisen jatkopaikan lajin MM-kilpailuissa Lohjan kisakalliossa – Aamupäivällä Ruotsi, Ruotsilla hävittiin 4-8, mutta Skotlantin pelin Suomi voitti 8-4. Jatketaan urheilusta tunnin kuluttua. Tervetuloa Luontoilta-lähetykseen takaisin,
1: hyvät Radio Suomen kuuntelijat. Me jatkamme kello 20 asti. Nyt en toistele tuota numeroa heti tähän alkuun, koska sitä tuli ennen tuossa uutisia ja urheilua sen verran kertautua. Otetaan heti reippaasti vaan ensimmäinen soittaja tälle jälkimmäiselle tunnille mukaan. Mikka Voipio Seinäjoelta, hyvää iltaa.
15: Hyvää iltaa.
1: Mitäs Mulla haluat?
15: Olen... Niin. Halu- joo, haluaisin kysyä sellaista asiaa. Oikeastaan viime, viime vuoden viimeisessä luontoilmasillassa puhuttiin paljon äh, karhunpesistä ja, ja, ja muurahaisista. Ja mun kysymykseni liittyy vähän tähän, tähän kysymykseen äh, joku vuosi sitten. Isovanhemmilla oli Janakkahan Turengissa kesäpaikka ja siellä oli, oli iso muurahaiskeko siinä pihapiirissä ja yhtenä keväänä kun tultiin kesämökille ensimmäistä kertaa niin se muurahaiskeko oli pemistetty ihan hyvinkin suurelta osalta ja seurattiin sitten kesän aikaa mitä tapahtui ja rupesi kovasti, kovasti uudestaan kasaamaan sitä, sitä pesäänsä ja seuraavana, seuraavana kesänä se populaatio oli selvästi pienentynyt ja kahden vuoden päästä se oli sitten kokonaan kuollut, se pesä. Ja oikeastaan kysymyksenä on sellainen, että mitä tässä on tapahtunut?
1: Mm-hmm. Mitäs, heidi? Onko sulla mitään käsitystä tähän?
8: No, murhaispes- mitä siinä olisi
1: mahdollisesti?
8: rikkoi, tietysti voi olla muitakin kuin karhu. Mm-hmm. Että, Joo, että se, että kuka tai mikä muurhaispesärikko, niin niin. No, karhu, karhu on yksi vaihtoehto, mutta voihan ihmiset, ihmisetkin sen rikkoa.
3: Lapurin mm. kersat.
8: <laughs> niit, niit, niitähän aina kaikesta syytetään. Että, ja jos sieltä on jotain muuta mielenkiintoisia löydettyä, niin eikö ne tikat niitä peuhia?
5: Joo, no siellä voi olla palokärki harmaapäätikka, mutta jos tässä nyt on periaatteessa olisi näyttöä tai epäilystä, että karhu olisi tosissaan niin kuin peuhannut siinä ja, ja hajottanut sen keon, niin sinne on jäänyt... Osa muurahaisista ja, ja ne on voinut sitä vähän rakennella seuraavana vuonna yrittänyt, yrittänyt tavallaan elvyttää pesää, mutta sitten mun mielestä muurahaishommissa voi asiat mennä silleenkin, että ja aika hyväkin pesä, mikä, mikä näyttää, että se on ihan elinvoimainen, niin seuraavana vuonna niin siinä on vähemmän porukkaa ja sitten kahden vuoden päästä jo yhtään ja syy saattaa olla se, että lähialueella esimerkiksi puusto kasvaa ja se, se joutuu varjoon se pesä ja sillä seurauksella niin hyvä, hyväkuntoinenkin tai semmoinen elinvoimasen näköinen pesä, niin yhtäkkiä menettää asiakkaita ja se autioituu.
13: Ja. Joo,
3: ja toisaalta niin kuin murhas, näissä murhaspesissä, joita Kekomurha tekee, niin siinä on useita kuningattaria, voi olla aika montakin, Joten niin kuin ne pystyy toipumaan aika kovistakin vahingoista ajan myötä. Että, että näin. Niin,
15: ja. Mikä tommoinen pesä, niin mikä, mikä semmoisen elinikä noin niin yleisesti ottaen on se, kesäpaikka oli ostettu, ostettu 60-luvun alkupuolella ja pesä on siitä lähtien ollut ja tämä tapahtui noin joskus 80-90-luvun taitteessa, että pitkään se pesä siinä on ollut hengissä.
3: Joo, kyllä voi olla kymmeniä vuosia ikäisiä, ei siinä mitään, yleensä, yleensä ei, ei kyllä välttämättä niin kauhean pitkä se just näistä syistä, että Suomessa on yllättävän paljon muurahaispesiä, jos miettii esimerkiksi vaikkapa Siberiaa. Enpä ole kovin montaa kertaa törmännyt siellä suuriin muurahaispesiin, mutta, mutta syykin on periaatteessa ihan sama, mitä te epäilytte tuosta, että, että ne on aika kovi, kovassa käytössä siellä. Että. Mm.
15: Kiitoksia. Kiitoksia tästä ja kiitos mukavasta ohjelmasta. Tätä on aina mahtavaa kuunnella
1: Kiitos. Kiitos kehusta ja kivaa, kivaa tuota, talven jatkoa. Hei hei, otetaan tähän palaute. Inarilainen, nimimerkki Inarilainen on lähettänyt palautetta meille kaksiharaisista kuusista. Alkaa hyvin määrätietoisesti. Selityksenne katkenneesta latvasta tuskin pitävät paikkaansa. Sodankylän pohjoispuolella on kilometreittäin kuusikkoa jossa lähes jokainen kuusi on kaksiharainen jokseenkin samalta korkeudelta. Tämä on viittaus siis meidän edelliseen lähetykseen. Vuosia sitten, ellen väärin muista, niin nimenomaan luontoillassa selitettiin, että sen on aiheuttanut sopivasti, ei tosin puun kannalta, yhteen osuneet kosteus ja pakkanen, joka on jäädyttänyt ja tappanut latvan vuosikasvaimen. Ja vain sinä yhtenä talvena, Siksi ne haarat alkavat kaikissa kuusissa samalta korkeudelta. Selityksenne lumen painosta ei oikein sovi. Satoja kuusia laajalla yhtenäisellä alueella lähes jokainen kuusi. Näin siis nimimerkki Inarilainen. Kaipaako tämä nyt kommentointia vai kuitataanko tyhjentäväksi kommentiksi ja oikeutetuksi havainnoksi?
4: Kaikkoissa on yksi tapa tuokin.
1: Niin, okei. Okay. No, sitten mennään.
3: Joo, ja tota, niin, Männyllä itse asiassa on, on huomannut tuolla, tuolla tota, niin, ulkosaaristossa, missä todella lämpimillä paikoilla on menny vuosi vuosikasvaimia, niin on tämmöinen Männyn joka muuten Suomessa on tosi harvinainen, niin saattaa joinakin vuosina niin. Lämpimällä biotoopilla kasvavien mäntyjen vuosikasvaimet tuhota lähes täydelliseksi. Se tekee semmoisen hauskan uun näköisen, kuivuneen käppyrän siitä vuosikasvaimesta. Mutta se, se nyt ei kauhean moni ehkä ole johtanut.
1: Joo. Okei, no niin. Meillä on soittaja linjalla. Soitto tulee Jämsestä. Raino Arturi, hyvää iltaa.
16: No iltaan.
1: Mitäs asiaa haluat meiltä kysyä?
16: No, kun mulla on pitänyt kysyä ja kysyä, nyt on talvi ja kesäajasta on kysymys, mutta se on, mulla on painanut mieltä, että onko se totta, että, että näin voi tapahtua. Eli mulla on uikku ollut ranta Kaisrikossa vuosia, vuosia. Sitten sen tulo myöhästi, ja siihen tuli Nokikana. Nokikana meni ja otti sen pesä, teki just prikulleen siihen paikkaan, oliko siinä pesä alkua vai mitä, mutta siihen tuli pesä ja Nokikana otti se. Sitten tuli silkkiuikku ne tappeli pari päivää siinä ja... Sitten mä katsoin ihmeessä, niin kun se oli tehnyt pesän siihen Nokikanan pesän viereen. Ne oli ihan suht sovussa siinä. Oli, no se oli niin kaksi pesää ihan kiittoisissa Ja, ja tota, se oli hyvin äkänä se Nokikanan koko kesän. Minun uintiakin se vahti, se tuli ihan melkein silmille välille. Ja, no sitten se, siinä se kesä meni. Ja seuraavana kesänä ei tullut kumpikaan enää sitten. Mutta onko tämä mahdollista, että nokikana ja silkkiuikku pistää pesät kiinni toivossa? No, kävi katsomassa sitä, mutta hän on ottanut valokuvaa sitten. Kun... Tämä on niin minua painannut, kun hän oli sitä mieltä, että se ei ole mahdollista, että minä väärin. Mutta että oli sillä ja se oli. Ja... Mutta ei hän ole koskaan kuullutkaan, että nokikana ja silkkiuikku tekee pesän toisissakin.
1: Tässä taustalla
5: kuuluu ääni on nokikana. Kääkätystä. Mitä Juha vastaat? No ei, jos kerran on havaittu, että pesät on lähekkäin, niin...
17: No, niin kiitos.
5: no ei, ei se on vissi epäillä, mutta... mutta tuota, onko et, ihan, normaalia? No ei se mutta kyllä, sitten se... ihan noin lähekkäin on, niin ei se kyllä ihan, ihan normaalia. Ja, ja tuota... toi sirkkiuikku ei periaatteessa, se ei, se ei ole hyötynyt niin kovasta rehevöitymistä ja umpeen kasvamista, että sehän ei viihdy samanlaisissa... Ympäristössä oikeastaan tarkalleen kuin tuo Nokikana, joka, joka on mielellään, mielellään hyvinkin umpeen kasvaneella lammilla. Mikä on
16: TNT-rannalla? Se... Siinä on vaan, sinä 15 metriä sitä kaislikkoa niin kuin rannasta siihen, niin sitten alkaa puhdas vesi siitä. Vapaa vesi, että siinä se on. Kaislikossa sitten ollut ja silkkyhukku oli monena vuonna ja se, sitten sen jälkeen ei ole tullut kumpikaan. Enää.
5: Joo, mä sanoisin, että jos ne on vierekkäin siinä pesinys, niin siinä on ollut sellaiset yksilöt, jotka nyt on sattunut sietämään sinä kesänä toisiaan. Että jos siinä olisi ollut ärhäkkäämmät kaverit, lähinnä silkkyhukku, niin tuskin pois päästänyt Nokikana ihan viereen. Mut vaikea sanoa. Ihan, Joo, ihan jännä kyllä. havainto.
16: Olen kysynyt monelta tätä ja kukaan ei mulle ole sanonut, että, että he olisivat nähnyt ja kokenut. Ajattelen, että, että ne on ollut sitten todella erikoisia tyyppejä. Niin he on solminut
3: ilmi- väliaikaisen puolustusliiton.
16: <laughs> <Ai>. <laughs> Joo. Kiitos, oli hyvä. hyvä tota, että Mahdollista on kuitenkin. Kyllä. Se oli ainakin totta.
1: Kyllä, aivan varmasti. Kiitos kivasta Joo, soitosta. Kiitos.
16: Joo. Joo. Joo, hei. Hei,
1: hei hei, sähköinen. Ja täällä, samalla kuin tuolla silkyy, kun kääkättää taustalla, niin Veli-Pekka Luukkonan on lähettänyt tänne sähköisesti hienon havainnon ja kysymyksen. Miksi jäniksillä uloste on pyöreä? Ei ole pötköä. Ja siinä se lyhykäisyydessään on.
3: <tos> Jotta niitä voisin apostella paremmin.
1: <tos> tota,
8: musta tätä kysyttiin joskus aikaisemminkin ja me pohdittiin tätä tätä pääsemättä ihan sitten kuitenkaan ihan näihin suoliston syvimpiin salaisuuksiin. Ja me ollaan aikaisemmin pohdittu tätä silleen, että yleensä kasvissyöjien ulosteet ovat pyöreitä tai pyöreähköjä. Ja tämä koskee esimerkiksi just jäniseläimiä, mutta yhtä lailla hirvieläimiä. Ja sitten... Oravan ulosteethan on myös semmoisia pyöryläisiä ja sen sijaan lihansyöjien ulosteet on tyypillisesti sitten sellaisia kiertyneitä pitkän omaisempia. Ja jollain tavalla se siellä suoliston loppuosassa paksusuolessa se tapahtuu se ulosteen muodon määräytyminen, mutta mikä tekee siitä pyöreen? Niin, en, en osaa siihen vastata. En osaa sanoa, kun, että tämä on tyypillistä kasvissyöjille. Ja, mm. ja ehkä just tämä, mitä Jaakko tähän lisäsi, niin Jäneksillä on todennäköisesti taipumusta tähän omien ulosteiteta syöntiin, mitä latinaksi hienosti koprofagiaksi kutsutaan. Ja sanottakoon tähän vielä, että usein ne papanat, jotka syödään, ovat ne tekaistut.
1: Niin. Tuossa noin. Okei. Okay. Siinä se nyt sitten kuultiin. Ja ei, me, ei ole mitään syytä epäillä vastauksen oikeellisuutta. Okei, okay, mennään eteenpäin. Seuraava soittaja. No, ihan <laughs> kakka <laughs> Ei ollut kakka-vastaus. <laughs> vastaus oli ihan hyvä. Matti Sarjanen on linjoilla. Hyvää iltaa.
18: No iltaa. Tota, mä lähetin teille vaan... Äsken sähköpostiin sitten, kun toi, toi, toi leppäkerttu juttu oli että Meillä on, tai kaverilla on semmoinen pieni teollisuushallitus ja, mm-hmm. ja siellä on koko syksyn nyt, tai tämän talven ajan, se ei tässä päivää, että mä viimeksi näin siellä, pienikokoisen leppäkerttu. Että se on joko sama yksilö tai se on samankokoisia useampia, mutta mm-hmm. se on lennellyt siellä. Siellä on pari kasvia tuota talvestimasta ja, ja sitten siellä on varmaan jotain mitä lienee hämähäkkiä tai mitä Hyvin on menestynyt koko talven Joo, Toinen äh, juttu
1: Joo, okei okay. Jatka vaan.
18: Niin, toinen juttu oli se, että toi ja mä, kun me mennään mökille niin Kangasalle, niin se käyttäytyy just sillä tavalla, kun se mies puhuu siitä, että se menee edes takaisin ja nykiin ja köhiin. Ja, jotenkin. ja mä ollut sitä aina, että se uhittelee, me tullaan häiritsemään sinne tal- talven pion kylmillään.
1: Mm-hmm. Joo, tässä taustalla kuuluu tätä oravan uhittelunaksutteluun.
18: uhittelu mm.
8: Näin no, niin mä käsitin, semmos... että
1: se aikaisempi, missä puhuttiin nikottelusta, niin se poikkesi nimenomaan tästä. Tämähän melkein ei, näkyy oravan kropassa, mutta niin kuin hän sanoi silloin, kun nikottelusta puhui, että se ei näy ulospäin, se vaan kuuluu. Joo, tämä ääni, mikä nyt on tuolla, niin sehän näkyy oravan,
8: joo, oravan
18: liikkeessä. Se,
8: se näkyy sen siinä naamalla, kun se naksuttaa.
18: Joo, ja sitten... joo ei ne naksuta. Tämä on vain takaisin ja, joo, ja joo. Jota...
1: Mutta me puhutaan Mitä nyt tästä on... äänestä, mikä tuossa taustalla on tuo naksuttava. Joo,
18: joo. Jos no se ei kuulu puhelimesta. Joo.
1: No, joo, ei kuulu. Aha, okei.
18: Siis, Mutta se joo. Tarina, tarina, mikä sitten oli se kolmas, mikä mä joo. laitoin täkyksi siinä, että ottaisin teille suoraan linjaan, niin oli semmoinen. Toissa keväänä käytiin tota mökillä sillä lailla, että oli lämmin ilma sunnuntaina, ennen kuin lähdettiin pois sieltä. oli se pienessä nukkumamökissä koko päivän ovi auki. Ja, tota, sitten mentiin saman viikon keskiviikkona. Ja, tota, silloin oli kylmä ilma ja lämmitin sitä mökkiä. Pidin oven kiinni. Mutta kun menin mökkiin, niin siellä oli Mä ihmettelin, mitä kaikki oli tapahtunut. Kello oli pudonnut lattialle ja, ja tota, löytyi... Se on punaisia langanpätkejä, mutta mä havaitsin, että jälkeenpäin, että ne on ystä ja tota, Kaiken näköistä ihmeellistä oli. niin. Vessapaperin rulla oli jossain siinä jossain pöydällä ja se oli lattialla. Ja... Ei siinä mitään. Mä sit, tota, noin menin nukkumaan ja aamusta heräsin sellaiseen, että tuntuu niin ohjattavaisen, että joku pehmeä valuu sitä ohjatta pitkin. Ja tota, mä ajattelin, no joo, on, on siirtynyt ja valuu siinä. Se siirtyy ylöspäin, se tunne. Ja tota, mä avaan, tai nostan peiton ja katon oon vaan siinä nukkuu mun kanssa, tai on nukkunut mun kanssa ilmeisesti siinä vuoteesta. Hmm. Kun en siinä no. hämmentyneenä, niin otin sitä niskasta kiimiä, nostin terassille, ja, ja tota, aamulla puhuin vaimolle, että mä näin semmoista unta, että joku eläin oli mun vuoteessa. Mutta ei se varmaan ollut unta, koska siinä kohtaa, mihin mä laitoin sen eläimeni niin oli virtsäjälki. Märkää. Ja tota, sitten se oli vielä sillä tavalla ihmeellinen, että, että miten semmonen pieni oravanpoikainen voi elää kolme päivää ilman mitään juomaa. Se todellakin oli varmasti sen kolme päivää siellä mökissä. Ja tota, sitten Niitä pyörisit sen jälkeen meidän, meidän pihapiirissä pari kappaletta, mutta se siinä oli ainoa ihmeellisyys. että mä ymmärrän sen, että Urava oli sisällä ja naki lämpöä, lämpöä meikäläisestä. Ja, ja tuota, niin siinä oli vielä semmoinen hassu juttu, että todellakin se Urava, niin puhuin vaimolle, niin mentiin se pikkumötkiin takaisin, niin se oli taas siellä sisällä. Se oli palannut sinne. Joo. Vaimokin usko, usko mun tarinan sitten sit sillä kertaa. Ja sitten tosiaan ne orvampalaiset, sen se loppuviikon me oltiin siellä mökillä, niin että noin sunnuntain ja sitten me pyörisin pihapiirissä myös.
1: Joo. Okei. Okay. Mit, 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 mitäs tähän no. on raatilaisilla lähinnä heillä? No kolme Kommentoi päivää on kyllä. Mitä se pärjää ilman?
8: No ei se kolmea päivää, päivää ilman ravintoa. Mä mm. en oikeastaan keksi mitään muuta kuin, että jos se olisi kuitenkin ollut tuommoinen imeväinen poika, ja se, se emo olisi jotenkin mm. päässyt sinne sitä imettämään, niin jostain syystä se ei ole onnistunut tai ehkä ei ole halunnutkaan ohjata sitä poikasta sieltä pois. Et ehkä sitä onkin pidetty siellä jemiksessä. Et
7: mm.
8: Koska kyllä kuvittelisin, että poikainen kyllä seuraisi emoaan ja tavallisestihan ne poikaset on on, on pitkään, ainakin kolme se asti, siellä pesässä sisällä. Mm. Että, et mm. oikeastaan, oikeastaan mä näkisin vain, että josta sen emon on täytynyt käydä sitä imettävässä, jos ei mitään muuta nestettä ole ollut. Mm. Koska kolmea päivää ei, ei orava, eikä ihminen, eikä, eikä kovin moni nisäkäs ylipäänsä selviä juomatta.
1: Joo, mutta sinänsä kiva havainto löytää orava vuoteista vierestä nukkumasta. <laughs> Kiitos soitosta ja, ja tota, mukavaa talven jatkoa. Hyvät kuuntelijat, kuuntelitte luontoiltaan. Kello on 19.24 ja räpiat päälle. Meillä lähetys jatkuu kello 20 asti. Numero tänne lähetykseen on 020317600. Seuraava soittaja on Anssi Hämäläinen Toivakasta. Terve Anssi
19: terve terve. Tuota, semmoinen oli kysymys kuusi puusta mulle, tuota, niin, niin, niin. asutaan semmoisessa tiekkaharjulla on talo siinä ja tuota, niin se on niin pohjavesialuetta tuota, en tiedä minkä kun hyvä paikka on puille kasvaa että saako ne jotenkin reilusti vettä sieltä sitten tuota, meillä on siinä tonttirajalla niin kasvaa semmonen arvioita joku 25 metriä, 30 metriä korkea. Ja tuota, tuosta rinnankohalta, että silloin kun se runko rupeaa niin tasapaksu, niin se laskettu se tuota, halkaisi ja 74 senttiä siinä. Niin sitä mä ajattelin, että pystyykö sitä mitenkään, mitenkään arvioimaan semmoisen kuusen ikää ja sitten, kuinka kuinka tota vanhaksi semmoiset kuusipuut pystyy niin kuin kasvaa, jos ei niin, tuota, mitään ihmeistä tautia tulee.
7: Mm-hmm.
4: Hyvä kysymys. Karkeasti voi arvioida tietysti tämmöisen puunien vuosikasvuhan vaihtelee tietysti vuodesta toiseen olosuhteista riippuen, mutta voi hyvinkin olla puol senttia vuodessa ja jos on 74 senttia halkaisia, niin päästään tuonne 150 vuoden huitteelle. Todennäköisesti siihen laitetaan vielä 10-20 vuotta lisää, niin veikkaisin, että tämmöinen puu on noin 170-vuotias. Kuusi ei itsessään ole mitenkään erityisen pitkäikäinen, että 250-vuotias kuusi on jo vanhus. Ja, Joo. ja siitä vanhemmat sitten todella harvinaisia, kuusen kasvu on tässä suhteessa hieman erilainen kuin männyn, että männyistä tunnetaan lähes 800-vuotiaita puita tämän, tälläkin hetkellä, vaikka ne harvinaisia onkin, mutta kuusi on huomattavasti kuin kuin mänty.
19: Joo, no se siinä on vähän sitten kans, se töröttää siinä isona puuna tuota, pienten mäntyjen vieressä siellä, ja tuota, niin, niin, niin. sitäkin miettinyt, että kun välillä kun oikein tuulee, niin että mitenkähän se puu sille, että onko se niin jos se rupeaa lahoon, niin rupeaako se niin näkee sitten, että se polttaa neulojaan tai jotakin tulee kuolleita, kuolleita oksia, sitä, se ylittää sieltä jo talon päälle kaatumaan, jos se... Sattuisi kaatumaan. No
4: neulasten variseminen on tietysti merkki siitä, että kaikki ei ole hyvin, mutta vaikea niin en anna arboristin ohjetta tällä linjoja pitkin, että, että mikä on todennäköisesti se kaatuu. Mutta ei, jos ei siinä mitään ulkoista merkkiä näy, rungon rungonhalkeamista, pihkavuotoa, neulasten varensemista tai muuta omituista, niin sillä ei mitään vikaa olla. Kova myrsky tietysti voi kaataa puun puun, ja kuusien juuristo aika lailla pinnan myötäinen. Toisaalta se on hyvin laaja ja tukevasti ankkuroitunut maaperään, että se aikamoisen navakan puhuri vaatii jonkun näistä tunnetuista syysmyrskyistä, mitä Suomen läpi kerran vuodessa menee jossakin.
19: Joo, mm.
4: kyllä. Mutta riski on aina olemassa, että Suomessa toimii Arboristi, jotka on erikoistuneet puhdekunnan arviointiin, että jos asia oikein koosti painaa mieltä, niin silloin kannattaa olla yhteydessä toimijaan ja pyytää puusta kuntoarvioon.
19: Joo. Näin. Kiitos
4: Kiinostia. soitosta, Anssi.
19: niin. Mä...
1: Nyt on ihan pakko ennen seuraavaa soittajaa ottaa tässä vielä... Äm, Kuvallinen kysymys, joka Taina Torvasti Mäntsällästä on lähettänyt. Kiva kuva, hyvät kuuntelijat. Sehän löytyy, löytyy tuota, tuolta Luontoillan sivuilta, radiosuomen Suomen etusivuilta nämä kuvat. Meidän tämmöinen teksti Taina Torvasti tämän kuvan saatteeksi on lähettänyt. Meidän kasvimaan reunalla näkyy tällainen vaalea närhi 20. marraskuuta, siis viime vuoden puolella. Kuva on otettu ikkunan läpi, ettei vain lintu pääse karkuun ennen kuvausta. Ei ihan albiino, mutta ymmärtääkseni aika harvinainen tämäkin. <köhön> Samaan aikaan pihalla näkyy myös sitaateissa tavallisia
5: närhiä.
1: Närhiä tämä ihan selvästi on vain mitä Johan? No, joo, kyllä. Se hieno närhi onkin. On. Haluatko kommentoida Haluan, haluan ehdottomasti. Tuota,
5: Nämä muunnokset, mitä meille tulee kiitettävän runsaasti. On kiva, kun ihmiset lähettää kuvia nykyään. mustarasta on tullut ja varpusesta mm. ja Variksista, parislinnuista muutenkin. Niin tätä voi lähestyä muutamallakin. Tämä ei ole ihan mutkaton juttu. Mm-hmm. Tämä on aika hankala tämä koko homma. Että on on, on Albiinoja yksilöitä, mikä on äärimmäisen harvinaista itse asiassa luonnossa. Sitten on leukistisia, mm-hmm. flavistisia, melanistisia erilaisia muotoja ja, ja on, on myös värimuunnoksia, jotka syntyy ravinnon takia tai ravinnon puutteen takia. Variksi on tämmöisiä valkosiipisiä lintoja, jotka ilmeisesti saa sen valkoisen värin sen takia, että ne ei saa kunnon ravintoa ja sillä voi olla vaalean kellertäviä yksilöitä, jos ne ei saa mm-hmm. kunnon karotenoideja. Mutta, mutta mä takeron nyt tähän, mikä, mikä on ehkä vähän turhaa, mutta siis yleisesti albiino-yksilö, niin se on myös kokonaan albiino ja se on luonnossa sen takia harvinainen, että et, 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 et ei ole silmässä väri, ei ole näkökykyä ja semmoinen lintu tai sekä se ei pysty myöskään kunnolla saalistamaan ja ne karsiutuu nopeasti pois. Ja, ja tuota Tämmöinen lintu, mikä tässä nyt kuvassa, niin tämähän, tästäkin käytetään tässä niin kuin osittain albinistinen tai albinu, niin se on, se on terminologiaa, mutta oikeasti pitäisi sanoa, että kyseessä on nyt leukistinen lintu, jolta vaan puuttuu tietyistä osista tummaa pigmenttiä ja sitä voi puuttua yhdestä, sulasta, kahdesta tai viidestä tai melkein kokonaan, mutta, mutta albinotermi on vähän väärä. Tämä on saivartelua, mutta, mutta se tarkoittaa vähän sitä, kun tässä että joku ihminen on, jos on osittais albiini, albinistinen tai osittain albiino, niin se on väärsämään kuin se olisi tosittain raskaana. No
1: ei se mun mielestä ole koska jos tämmöiset termit on, niin täytyy ne täyttää jollain määrillä. Joo. Täytyy ne jollain kriteereillä pystyä määrittämään myös.
5: Mut tota, leukismi on tässä tapauksessa semmoinen, että tumman puuttuu osasta. on mm. näet on eri näköisiä, aika, aika monista eri lintulajeista. Ja tämähän on tämmöinen... Tässä on hauska tässä kuvassa siis se, että närhellä on tämä sininen paneeli tuossa siivellä, niin se on säilynyt sinisenä ja muuten mm. on valkoisena. Mm. Tai aika sinivalkoinen lintu, että tämä olisi niin, ja toi musta on itsenäisyyspäivän. Joo.
3: Sinivalkoinen on, närhin. On, onko tässä tunturin
5: närhen esi-isä? Sinivalkoisen siiven. Joo, tuolla, tuolla lumisissa olosuhteissa pohjoisessa. Mm.
1: Että, mm.
7: Mutta,
5: mutta tässä niin kuin lyhykäisesti, että tässä on sitten niin kuin on erilaisia värinmuotoja ihan lajien sisällä, että on, on tuntur, tai merkkihuollon vaaleita ja tummia muotoja, että Joo. Värit vaihtelee, mutta se on, se on jotenkin aika, aika hankala ja vaikea pitkällä luonnolla, enkä ole siinä kovin hyvä. Okei, muistan, mutta hyväksytään, meni läpi. hyväksytään erään
3: ranskalaisen tutkijan lintutaksonomian jutun, jossa johtopäätöksenä se että sehän tutki, tutkimuksessaan niin närhien alalajeja ympäri mm-hmm. siis tämän närhen alalaje ympäri maailman ja, tai euraasian. hän pääsi pääsi kristallin kirkkaaseen ajatukseen siitä että, että Suomessa olevat närhet eivät kuulu mihinkään alalaji mikä Jaha. taas tietysti minun mielestäni Johti kirkkaaseen ajatukseen hänen Kyvyistään,
1: Johtiko myöskin käsikähmään sitten? Minä?
3: Ei, ei. Ai. tavattiin vain yksipuolisesti minun käseni kautta kulkevan tekstin muodossa.
1: No niin Kiitämme Taina Torvasti ja mielenkiintoisen johtopäätökseen päätyneestä keskustelusta. Ee, enemmän tämmöisiä kuvia ja muitakin kuvia hyvät kuuntelijat voitte lähettää. Kiitos siitä teille jo etukäteen. Seuraava Mutta, soittaja Kalevi Neuvonen tervosta. Terve. Mitä haluat kysyä
17: meiltä? Kysymys kuulus pöllöstä, sarvi mm-hmm. pöllöstä. Sen ääntä kuulin tuosta, kuulin erikoista ääntä tuolla sauvalenkillä illalla viikko sitten. Noin varten yli viisi, tulin kotiin ja sit soitin ensille työkaverilleni, joka on aktiiviharrastaja ja sanoi, että se on varmaa sarvi pöllö. Ja sitten tota menin nettiin ja kuuntelin netistä sen. Tarviipuolella nääntä, ne sehän oli tarvittava. Mm-hmm. Onko tämä miten harvinaista tähän aikaan vuodesta? Ja nyt tänään, tänä melko lailla samaa kelloaikaa, niin taas kuuluu sen pelotakkaa metä, niin sama, Samanlainen niin kukkopilli, jos puhalta sillä
1: Niin, siellä Tervossa. Siis. Tervossa, jo. joo.
5: okei. Okay. Juha. Kyllä, se tähän vuoden aikaan nyt leutoja talviöitä, niin sarvipöllöistä osa talvehtii. Ja, ja jos on ollut myyrää tarjolla ja koiras on hyvässä kunnossa, niin kyllä se alkaa puhkumaan. Että se on tasainen huu, se vihellys tai puhalus, minkä se puhaltaa. Ja. Ja, ja tuota, osa, osa linnuista muuttaa sarvipöllöistä etelämmäksi talvehtimaan, mutta osa, osa jää tänne Suomeen. Etä, ja pesintä... Tuota, ei varmaan ihan vielä ala, mutta siis parilla on siinä varmaan, no koira on ainakin, jos se puhkuu, niin silloin on silloin hommat mielessä, mutta siellä voi olla naaraskin, että usein samalla alueella. Esimerkiksi Helsingissä on tällä hetkellä muutamien paikoin, tiedetään, että siellä on koirat ja naaraat on tällä hetkellä samassa puussa ja ne tässä nyt odottelee, miten kevät etenee ja sitten aloittaa pesinnän.
17: Joo, se oli jos... tosiaan se oli tammikuun puolta
5: <köhön> Joo, no se, on, se on aika aikainen kyllä, että se... Et huutaa, että se on ihan hauska, hauska havainto. Et, mutta...
17: Oli tuossa pidin jälkeen silleen, että alkoi hämättää ja iso pelto aukeaa ja siellä oli mettä. mettä siinä niin siinä jäi kuuntelemaan pysäiliä, ja pysäin vielä uudestaan. Nyt tänään tämä sama juttu taas, nyt melko lailla samoilla kohdilla.
5: Joo. Siin, sehän todennäköisesti vanhassa variksenpesässä, jos sinun, on. Et se on tämmöinen avo, enemmän kuin kolopesiä, eli, eli vanha variksenpesä. Mutta mut sitä on äärimmäisen vaikea nähdä, että vaikka olisi vaikka Huono ja mitättömän näköinen risulinna, niin se lintu kyllä kätkeytyy sinne taitavasti ja usein vähän voi nähdä jotain yrstön kärkeä alhaalta päin. Mulla on itsellä ollut monta kertaa, siis Helsingissä sillä lailla, että mä olen aika monella sarvipöllönpesellä käynyt ja sehän on nykyään ihan taajama lintukin ja voi, voi pesi yllättävän urbaanissa ympäristössä, niin yllättävän taitavasti ne pitää sen. Pesän piilossa siihen asti, kun poikasta alkaa kerjäämään, että ei, ei tosiaan vaikka kerrostalon pihaloissa niin et välttämättä näe sitä pesää. Tai näet pesä, mutta et tiedä, että siinä pesitään.
17: Joo, tähän, tähän liittyy tuota tota <köhön> niin, niin, niin Siinä tuvan rappusilta noin 5 metriä, ehkä kuusi metriä on niihin isoihin puusiin matkaa 30 metriä taitaa olla korkein. Toinen, toinen kuusi, mikä nyt on pitkällään sen myrskyn Ni siinä tässä vuosia sitten, en muista mikä vuosi, mutta niin isä rupesi ihmettelemään siinä, kun tuota, rupesi tuota, semmoista ihmisistä äntäkulmaa toisesta kuusesta ja hän rupesi seuraamaan sinne. Niin, oho, sinnehän Sitten hän otti siihen naapurin yhteyttä, eli Pölly sen Mikkoa. Mikkohan tietää linnusta jotain, niin nehän tulisi kondikoron järjestää siihen. Ottamaan kuvien niistä poikasta. kaksi poikasta niistä milloin missäkin avetan nurkalla siellä koivu- koivuoksessa ja kuuseoksessa Ja se oli arvittu, että tehnyt ja tuvan nurkalla siihen kuusi. Joo. Mm. tämmöinen tarina.
5: Pyst- <laughs> hyvä. Pystyy yllättämään iloisesti.
1: hyvä tarina. Kiitos kivasta havainnoista ja
17: soitusta hyvä. Kiitos hyvästä oinnosta. Kiitos. Moi.
1: Moi. Hei hei. Ennen seuraavaa soittaa tätä yksi kysymys, mikä on sähköisesti tullut. Tämä tulee Heidille. Pirkko Söderman Espoosta, tarkemmin ottaen Tapiolasta, päättää hauskan viestin. Pihallemme on ilmestynyt näitä. Se on peloton eikä pelkää ihmisiä. Käy syömässä lintujen ruokintapaikoilla. Näitä pitäisi saada siirrettyä jonnekin muualle ennen lintujen pesimäkautta. Olen ottanut yhteyttä BirdLifeen ja kokea kysyäkseni, miten näitä saadaan pois eläintä vahingoittamatta. Vastausta ei ole tullut. Asume omakotitalossa Tapiolan itäranta-alueella, eikä näätä kuulu pihaeläimistöön. Linnut kuuluvat ja niitä ruokitaan. Mistä saa loukun, mihin eläime voisi viedä? Pihallamme on lumikko, se on nähty hiirisuussa monta kertaa kaunis ja vikkelä eläin, eikä vaaraksi linnuille. Näin siis Pirkko Söderman Espoon Tapiolasta. Kuuluuko näitä pihaeläimistöön? Heidi, sun mielestä? No. Onko sillä oikeus olla siinä lintujen ruokintapaikalla?
8: Niin, Tämä on mun että... kysymys,
1: ei, ei Pirkon.
8: Niin. Itse ajattelisin niin, että nyt Pirkon pitäisi olla vaan iloinen, mm-hmm. koska Pirko on, Pirko on nyt sellaisessa tilanteessa, että hän on, on tämmöinen keski-eurooppalainen trendi siellä Tapiolassa. Että esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa, no Tanskassa on sitä kivinä mutta joka on hieman toinen laji, mutta Ruotsissa on havaittu jo joitain vuosikymmeniä sitten, että näätiä tulee, tulee ihmisastuksen liepeille ja käyttää hyväkseen lintujen ruokintapaikkoja. Ja nyt, nyt Pirkon pitää ottaa samanlainen asenne kuin ruotsalaisten. että tämä ei ole huono juttu, tämä on hauska juttu. Ja sitä paitsi ehkä, ehkä sitten samalla, kun se lintujen ruokinta houkuttaa sinne jyrsjöitä, niin samalla sitten se näätä hoitaa tätä tilannetta. Ja epäilenkin, tai mä ajattelisin sillä että todennäköistä on se, että se näätä on nuori. Se on viime keväänä syntynyt, ja kun marraskuussa se on suurin piirtein itsenäistynyt, niin se on lähtenyt hakemaan uutta omaa reviiriä itselleen. Ja talvella, kun ruoka saattaa olla tiukassa ja elämä on muutenkin vaikeampaa, niin Tuommoista lintulautapaikat voi houkutella ja etenkin, jos ne houkuttelee sitten metsämyyriä tai metsähiiriä sinne. Ja sitä myöten sille nähdälle on syntynyt sinne ruokaa. En, en ihan kauheasti huolehtisi. Siis saattaa olla, että se jatkaa matkaa kevään mittaan eikä ikinä jääkään siihen. Ja vaikka jäiskin, niin näiden pääravintoa eivät niinkään ole linnut, vaan, vaan kyllä nämä pienet... Jyrsijät ja saattaa se syödä sitten hyönteisiä ja sammakoita, kotiloita kesäaikaan.
5: muutama oravan orava
8: mm. <laughs> saattaa kadota, mutta musta tuntuu, että nyt ihan viime tutkimukset on osoittanut sitä, että mitä on aikaisemmin epäilty, että oravan osuus nähdä ravinnossa on pienempi mm-hmm. kuin et se, on, se on ehkä enemmän legendaa, että se olisi jotain
1: pääravintoa. Niin ja ehkä ennen niin on Lintuja... kuitenkin enemmässä määrin ollut kuin nykyään.
8: No joo ja kaupungissa ihan varmasti tämä myyrä hirpitoisuus houkuttaa.
3: Lintujen pesät kyllä sinänsä kelpaa. Että munavarashan hän kyllä on. Että...
8: Munille saattaa käydä mutta vähän köblästi, mutta kyseessä siis on mieltä, eläin.
3: Sitä mieltä, että mm? tämä on mannermaista uutta muotia, jota tulee tukea. Henkisesti, ei muuta no mä en
8: tiedä, tarvinko kaikkea mannermaista muotia tukea, mutta tota, ehkä tämä voi sellaisena hyväksyä ja ajatella, että kyse on sellaisesta ilmiöstä, joka on äh, ihan normaali.
1: Aivan oikein. Kiitämme Pirkko Södermän ja viestistä ja lähetämme Tapiolaan hyvät talven jatkon toivotukset. Nähdään kerralla. Tota, seuraava soittaja on linjalla Mäntyharjulta soittaa meille Vesa Honkanen, olenko oikeassa? Hyvää iltaa.
20: Joo, hyvää iltaa.
1: Mitäpä oli mielessä
20: Vesalla? No tämä liittyy kesäaamuun semmoiseen havaintoon, että tulin autolla aikaisin tota, niin, semmoiseen neljänteen risteykseen ja sitten kauris juoksee siitä edestä ja sillä on tämmöinen pitkä häntä niin lehmällä. Ja siellä hänen päästä on sellainen karvatuksu, että jäin ihmettelemään, että pysähtyi sinne tielle. Ja tuota, ylheltiin autoon ja jäin ihmettelemään sitä, että onko, mikä tämä on oikein. onko näillä karvilla olemassa tämmöinen hän tällä.
1: Kerrotko vähän kuinka pitkä se, kuvailis, miten miten pitkälle se ulottuu.
20: No ainakin, 50 kenttikin. Oikein kunnan pitkä hän?
1: Ja se oli, se oli siis tota, niin kapea ja siellä päässä oli tupsu. Oliko se Noo. vähän niin kuin hännän muotoinen, siis sillä Noo, tavalla kapea? Joo, se
20: kapeerä. oli sellainen piskamallinen se häntä ja sitten se
1: Kerro siitä kaurista vähän muita tuntomerkkejä, miltä se kauris näet, minkä kokonen?
20: No se oli semmonen siro oikein, tota, ihan hyvän kokonen, mutta oikein siro, tota, kaunis eläin. Mm,
1: joo, mutta ei sulla ole mitään niinku vertailukohtaa siitä koosta. Kaurita on eri kokoisia
20: No kyllä, mä veikkaan, että ei se nyt mikään hirveä suuri ollut, mutta kyllä se varmaan aikuinen oli kyllä.
1: Mutta jos sä oot nähnyt niin valkohäntäkaurista tai entistä peuraa, miten se nyt ottaa, tai kuusi peuraa, niin kumman kokoon se suhteutuu?
20: No se voi olla sinne tuota, sinne tuota lähempänä. Oisko se, oisko, oisko, Miten mä en osaa mä sanoa, että niin. kuusi peuraa, minkä kokoinen sen tuommasi sitten? Okei. Minua Okei. Mutta kauriinko mä tämän niin kuin katsoin?
1: Joo, epäilämättä joo. Mutta eihän tämä nyt, mitä sanoo Heidi, miten kauhean tavallinen ilmestys ilmeisesti
20: no. Vai onko
8: Ei, eikä, ei kaurin häntä tämmöinen. ole sellainen kuin lehmän häntä.
20: Ei, <laughs> niin, se oli ihan kuin lehmän häntä. <laughs> tuota, että niin kuin ja ihmetyttää, että mikä, mikä tämä on.
8: Ei kyllä osaa arvata, minkä takia hänelle on niin käynyt. Se olisi, se olisi, senhän täytyisi niin kuin jotenkin kaljuuntua ja sitten jäädä mm. sinne se tupsu. Voisi tietenkin ajatella, että ehkä sillä onkin ollut ihan normaali häntä, joka on jostain syystä kaljuuntunut. Että voisiko olla jotain, Joo. jotain häiriötä sitten tai sitten jotain... Suorastaan ihosairautta tai sellaista, joka saisi sen eläimen hankaamaan sitä häntäänsä niin, että siitä karvat lähtee todella.
1: Tästä laittaa. melkein olisi sitten muualtakin näkyy sitä karvan lähtöä. No, Pystyykö pitkä
20: olemattain.
8: No on sillä häntä ja se valkohäntäkaurishan on just sellainen, että se, siitä just puhutaan, kun se nostaa sen hännän, hännän ja sen peräpeilin esiin. Mutta ei se missään tapauksessa noin pitkä ole. Mä vaan mietin sitä, että syntyykö se mielikuva silloin, jos se olisi sellainen ruotomaisempi. Mm-hmm. Ei, se, se,
20: oli kyllä, ei se, oli, se oli kyllä tosiaan pitkä. Se niin jäi hämäämää justkin, että, että se oli pitkä hän.
8: Että se ikään kuin ulottui sinne enemmän kuin haarojen väliin
20: vai? No se ulottu pitkälle. Se oli oikein, sinne, se on oikein pitkä häntä ja sitten tosiaan se tuksui siellä pääse. Se niin kuin ihmetyt.
1: Joo.
8: J- joku kehityshäiriö täytyy olla kyseessä, koska niin kuin... Niin. Ei sen hännän kuulu niin toimia, eikä hännän kuulu mm. olla sen näköinen. Mm. Et, joo,
20: no se mulla tosiaan, mä ajattelin, että mun pitää mä monta kertaa miettiä, että pitää soittaa ja kysyä, että onko tämä niin yleinen ilmiö vai... Että tuntuu niin, että se on niin huvittavallista. Roit-
1: roikotteliko se sitä häntäänsä niin kuin alaspäin koko ajan vai vai no nosti kyllä, se sitä yhtään
20: pystyyn? No sitä häntää se heilu tuota, että... Tuota, että Nostiko ihan näin, niin kuin
1: pystyy, että... niin kuin Valko häntä kauris tekee joskus varsinkin no, en
20: lähtiesään. Meidän niin muista sitä, tästä muutama voi saikaa tuota, mutta kuitenkin se heilu tuota ja se oli oi se on että sillestä, tuota, suorana niin pystyssä sillähän, mutta ei ylöspäin. Mm. Mm. Okay.
8: No, on se poikkeava, kyllä, mä ehkä eniten utelisin just paikallisilta metsästä ilta sitten että, että tietääkö ne niin. siitä että onko siellä suorastaan jotain sellaista tota äh, liikenteessä.
1: Niin. Tuossa Henry näyttelee Villisian kuvaa, häntä on tuommo, <lapsen> ruilu, mutta, mutta tota, kyllä se nyt muuten on. Hännän pituus siis äö, kirjallisuuden mukaan on 15-28 senttiä valkohäntäkauriilla. Mm. Tuossa tuo heidän ensimmäinen,
5: senttia. siis että, että jos on niin. siis varmasti kyllä siis metsäkaurillahan on ihan pieni töpö, mm. mutta jos se olisi, olisi sieltä... Alkuosasta karvat on tosiaan, se on ihan kärkeen karva, mutta mut, mut, mut se ei mm. ihan noin pitkään, mitä soittaja kuvaat, si- se, si- se voi se olla kuitenkin. Jo, se on no, se, on totta luiru, se, se voi vaikutelma ää.
8: muuttuu ehkä siinä niin. luirussa sitten, niin. mm. mutta mut silloin varmaan olisi joku ihosairaus kyseessä, mutta Joo. Mut jos se on jotain geneettistä kummallista, mutta en näe niinku, että koska, koska hänessäkin on nikamia, mm. niin niitä ei voi niinku mm. kehittyä sinne niinku lisää. Niin. Että et semmoinen geneettinen virhe tuntuu no, suorastaan siis
3: tapahtuu sitä, että et kyllä niitä voi sinänsä olla, mutta, no, mutta miksi tuota, voi, se, se, että jos jotakin on, niin niiden lisää muodostuminen epänormaalina on ihan mahdollista kyllä. Mm. Osa, osa ihmistäkin syntyy hännällisenä, mutta usein, usein tota, niin, kuuluu nipsnaps <laughs> aika alkuvaiheessa. <että. laughs> niin.
8: No kyllä varmasti. Mä tuota, kysyisin paikallisilta metsästä iltästä, että onko ne sellaista nähneet, ja varmaan ne on, jos ne on sellaista nähneet, he on varmaan sen mielellään myös poistaneet.
7: Joo.
1: Okei, okay, no niin, kiitos Pesa ja, ja nyt loppuu tämä keskustelun
5: häntä. Se oli aika mielenkiintoista. tämä tähän. Häntä homma tää on homma, hyvä,
1: homma. jatketaan
5: siitä kyllä sitten. mä uskon, että voi olla poikki, pitkä häntä. Ralf
1: Söderman on seuraava soittaja. Toivotamme Ralfin tervetulleeksi ohjelmaan. Ulvilasta soittelet. Hyvää iltaa.
21: Joo, kiitoksia ja oikein kiitokset hienosta ohjelmasta. Seuraan tätä joka ikinen keskiviikkokuvaan tulee.
1: Kiitos, hienoa, olet viisas. Tässä niin
21: kuin sellainen, tämä ei nyt juuri tapahtunut, muutama vuosi sitten tässä Kokemäen, jo rannalla kun asumme niin olin tuolla siivoushommissa, eli puristelijas mattoja tuolla joen puolella, ja kuinka yhtäkkiä,
7: en
21: tiedä mistä syystä, mutta kiinnitti huomio ne keskelle jokea, niin siellä oli iso lintu, joka räpytteli siipiään päästäkseen niin kuin sitä virtaa. Mm-hmm. Ja sitä tapahtui niin, kuin, niin, että se oli jonkun aikaa paikalla, ja, mutta virta edelleen, ja Mä ihmettelin, että mikä, mikä nyt, on, onko sellainen vanha satu, että nyt on haukka, kanahaukka äh, iskenyt hauen päähän ja se vie sitä. Se näytti siltä, että se oli tosi hädissään. Ja, no siitä sitten hälyttyneenä niin lähdin juuksujalkaan tuonne vajalle hakemaan soutuveneen avainta ja no te tiedätte kuinka siinä, että sopiiko se reikää heti vai eikö ja
1: Veikkaan, että se, ei.
21: No, <laughs> niin. no Se haukka sitten meni mun näkymättömiin, mutta mä lähdin kuitenkin sitten soltamaan sitten tuonne ja pari-kolmesataa metriä ja ei mitään havaintoomasta voi hitsiä, että onko se nyt hukkunut vai mitä silloin on tapahtunut. Ja... Vähän suruissaan sitten, takaisinpäin, ja... mutta jäi sen verran kalvamaan, että missä se voi olla, kun tässä. Joerannassa kasvaa sellainen ulpukka, öö, vanha sitten menee pitkin, onko se nyt metriä maasta sinne joelle päin, ja olisiko se taker sinne ja sitten soutamaan takaisinpäin, ja kuinka ollakaan, niin se <lacht> haukka oli siellä sitten joen, ja sen vaan siinä savikossa, kun,
7: ja,
21: ja mä katsoin, että mikä sillä nyt oikein on, se oli märkä tietysti, ja hyvin Pienen näköinen ja, ja niin se oli varis
7: kynsissä.
21: Mm-hmm. Tämä nyt on tietysti, ei ole mikään kysymys, vaan se nyt selvisi se ongelma siinä, että se oli napannut jostakin variksen ja piti kiinni hukkuakseen melkein.
1: Kerrotko vähän tuntomerkkejä? Mä en muista, alussa sen haukan tuntomerkkejä? Näyttikö se niin kuin no sen
21: Se oli sellainen tummaa ja vaaleeta sen siivissä, koska se oli veden alla niin, mutta pitkä melkein, voisin sanoa, että metri siipien väliin.
1: Näkyykö vatsapuolen yhtä, oliko vaaleampaa? Ei näkyy
21: ei, näkyy pää ja siivet. Ja, ja,
5: ja, ja, no joo, 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 okei. Mennään kanahaukalla, se, se on ihan hyvä, hyvä määritys. Että...
21: Joo, täällä on ollut ennenkin kanahaukka, no, nyt ei meidän kissoja saada ikkunan läpi pyydystettyä. Joo. <laughs> Joo, kissat juoksi tuolla, tuolla ikkunalakalla ja haukka räpytteli ulkopuolella, no siipi jäi. No, se oli hauska havainto ja mä olin onnellinen, että sain sen selvitetty. siellä siis se istui märkänä se haukka ja siitä se räpisteli aikana, ja sitten oksalle ja sitten se lähti lentoon.
5: Saiksi sen, hyvin, saiksi sen hyvin, variksen hyvin. kuitenkin sinne oksalle siis lentoon asti?
21: Joo, se Joo. hyppeli sinne. Ei, ei lentänyt, vaan siellä se sen ravistele itse ja sitten se lähti. Joo. Joo. Et, mm. <laughs> tässä... Mutta et muitakin. Kun uh, tästä näädästä oli juttua, niin uh, täälläkin oli, oli joku pyhä aamu vii pari vuotta sitten, niin uh, tuli näätä tuolta. No se oli nyt sitten meidän, meidän tuota, takapihalla ja, ja hyppeli niin orava puussa. puussa mm. Ja mä otin sitä videokuvaa mm. ja mietin, mitä se, mitä se nyt oikein aikoo, niin tuossa meidän jokirannassa on sellaisia ja Siellä on Harakan ja eikä aikaakaan, kun sieltä tippui sitten harakan munia, Joo. Niin kuoria. Niitä se sitten söi. Joo. Okay. Joo. Vielä yksi, saako vielä sanoa?
1: No jos lyhyesti, kiitos.
21: Lyhyesti. Näistä, äh, näistä puluista, eli, eli sepelpyyhky ja sitten on sellainen pieni Joo. pienempi mm-hmm. punarintainen, Joo. niin ne söivät tuolla meidän ruokintapaikan koivun alla niin yhdessä. Se, niitä sepelkyyhkää oli kaksi-kolme kappaletta ja sitten oli tämä oli
1: neljä-viisi
21: yhtä aikaa, että tällaisia havaintoja täältä on
1: Hienoja havaintoja Ralf Kiitos näistä ja oikein hyvää lopputalvea sinne Ulvilaan Turkinkyyhköhän tuntuu olevan tuolla länsirannikolla
3: selvästi yleisempi kuin mm. mitä, mitä täällä meillä Helsingin seudulla.
5: Joo, mutta se on silti se on harvinainen laji nykyään Suomessa. Joo, mä, mikä arvio on? Kanaha- siis lukumäärää kan, mä en muista, mutta, mutta siis, siis pidot on tullut kaukukeihin.
3: Mä myös epäilisin, että kanahaukalla
5: on osuutta asiaan, että... kanahaukalla, niiden, niiden talvikäyttäytyminen taajamissa niin on, on vaikeuttanut noiden talvehtimismahdollisuuksia. Joo, epäilemättä. No,
1: emme takeru siihen. On, mutta mutta... saaks minuutista
5: kertoo näitä hommaa vielä, mikä jäi tuossa sanomatta? 55 sekuntia. Menee siinä, jossa Hokkasen Tatu kertoo, hän, hän rengastaa paljon noita töyhtötiaisia. Töyhtötiaiden pesi Joo. aika aikaisin huhtikuussa ja, ja heillä on paljon pönttöjä tuolla kymmenlaaksossa ja on, mm-hmm. on niin kuin reitti. niin Jos, jos sinne tulee semmoisia näätiä, jotka oppii tämän reitin, niin ne on kuulemma aika, aika hyviä kollaamaan näitä töyhtötiaisen pönttöjä. Töyhtytieden aika harvoin pöntössä, mutta se tota, no jopa siirtämään niitä, koska silloin ei ole ruokaa tarjolla niin paljon kuin pesi pesi huhtikuun puolella, että, että siellä on mittavia, mittavia tuota, tapahtumia ollut. Ja, ja ne on keksinyt semmoisen pönttöhomman, että se pönttön, pönttön tehdään kaksi reikää, toinen tehdään niin ylös sinne, että nähdään käpälä ei yltä sieltä sinne poikasiin ja muniin, että siellä on tämmöinen, Joo. Okay, Mutta sanon,
8: että näetähän on niin ovella, että se, jos, se, jos se asuu pienellä reviirillä, niin se tuntee sen revirin tosi tarkkaan. Ja jos mm. reviiri on taas huonompi laatuinen niin ja sen on pakko pitää isoa reviiriä, niin silloin se etsiminen on niinku satunnaisempaa. Mutta pienessä reviirissä se voi käydä just tyhjentää sitä pesää ikään kuin sitä, sitä myöten, kun munia tulee. Ja aina kun tulee uusi muna, niin aina tulee näitäkin.
1: Okei. Okay. No niin, hyvät kuuntelijat, meillä on viisi minuuttia lähetysaikaa jäljellä. Ehditään yksi soittaja ottaa vielä mukaan ainakin lähetykseen. Lapuolta soittaa Matti Pitkänen. Hyvää iltaa, Matti.
22: Hyvää iltaa. Minulla olisi havainnut tuosta käpytikasta ja sen pesäkolon rakentamisesta. Mm-hmm. Siinä ei mennyt, kun se on vain puolitoista vuorokautta, kun tuota niin, se poras re- reijän pesää. Ja sitten, oliko se tiistai-keskiviikkopäivänä, keskiviikko, niin ne kaverukset sitten tuossa pihamännyssä, niin lenteli vähän peräjälkeen ja uros hyppäsi selkähän.
5: Joo. Alkoiko se, se kaivaa sitten ihan, ihan alusta pitäen vai oliko siellä no, alusta pitäen. Mikä hieno, se,
1: mainitsitko jo puun? Mm. En kuulu, mikä puu oli kyseessä. Koivu. Okei. Okay.
22: No se oli. Se kärventynyt koivu, että mihin mm. ei ollut enää lehtiäkään.
1: No niin, se on sitten jo Kauni vähän. Mikkola oli Se oli hauska- niinku vähän tilassa jo valmiiksi se koivu. Se on se.
22: Nyt on palokärkireirannut tuolla pihan takana, niin koivun kaas että se on kuorinnut se, jotta... Se oli pian pia
5: Miten se, tota, te, se valmiusaste, niin sitä, että te näitte, että se lintu mahtuu sinne kokonaan sisään?
22: Kokonaansa no. meni sisään ja sitten keskiviikonmaisen niin, tuota, pihamännystäsi, me on siinä pihassa männyt, niin me ikkunasta katsotaan jahaa. jaha, täällä hypättiin jo selikää. <tos>
3: Niin. No, Kauri, Kauri Mikkolalla oli, tuota, oli tuota, aika niin, hauska, hauska tuota, kommentti. Sitten
22: tuota niin, ne ruokkiin, se hauto on niitä, se vähän kymmenisen päivää. Sitten se ruokkii niitä, että juhannusaattona pojat lähti pesästä.
1: Joo. Okei.
22: Okay. No, tosiaan viimeinen poika juoksi sitten tuonne kuusiaitaan. Sieltä kattelin hetken aikaa päivänä? Sitten sekin lentyi mettään.
12: <lipäät> <lipäät> ja. Tässä Hyvä, hauska,
22: niin. hauska ja. seurata näitä lintuja. Tuohon tuli, oliko ne keltasirkkuja vai peltosirkkuja? Niin nyt tarvitse tuhan viljankuivaajalle kattelemaan. Kelta
5: sirkkuja? <lipäät>
22: Ket...
7: Koskahan ne tuolta tuolla peltopyys mukaan. Ja. <laughs> ja, se on sanoa, mutta jatka, jatka
1: tarkkailua siellä. Oli, oli tota. Kiva havainto hyviä soittoja. Hyvät kuntarit, kaksi minuuttia jäljellä ei kauheasti... Haluatteko vielä kommentoida tähän nopeasti jaska? Mm.
3: Voisin vain saada, että edes meillä Kauri Mikkolalla edeltäjällä, niin, niin oli hauska, hauska tota kutsuma nimi tälle lintujen parittelulle.
1: Niin. Se oli peppupusu Pusu.
5: Minä niin. menin ei, ei, ollut niin. No niin. Hei, mä haluan, mä haluan no. kommentoida ehdottomasti, koska tämä soittaja sanoi kaksi hienoa asiaa, Joo. mihin kukaan teistä teki tän huomiota. Käpötikka aika kymmenen vuorokautta. Se Joo. pitää paikkaansa nopeimmillaan, se on tosi Joo. nopea hautomaan Ja sitten hän kommentoi keltasirkuja, jotka tuo peltopyytä mukanaan, koska tota, tämä on... Uus juttu, minkä mikä on lintuharrastajat huomannut, että siellä missä on kelta niin peltopyyt seuraa niiden käyttäytymistä.
1: Hyvä huomio. Hyvät kuuntelijat, lähetyksemme lähestyy loppuaan. Kiitämme soittajia, kiitämme asiantuntijoita, kiitämme teknistä henkilökuntaa täällä studiossa. Seuraava lähetys on. Maaliskuun 11. päivä tähän samaan aikaan, 18.03-20. Ja loppuun vielä kommentti tähän pitkähäntäiseen, kauriiseen. Satu Poro on lähettänyt meille kommentin kuuluen tekstillä. Sattumalta kuulin, kun ihmettelitte hännällistä peuraa. Davidin hirvi... On viime kesänä ollut karkuteilla pitkään Zolandiasta ja muistaakseni oli karannut ennenkin. Ja täällä on kuvakin vielä mokomasta hirvestä ja todella tämä ei ole mikään Pelles vaan ihan kunnon häntä tuolla. No niin, toivotamme hyvää lopputalven jatkoa kuuntelijoilla ja palaamme asiaan maaliskuun 11. päivä.